0: Es ist Samstag, der 17. Februar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen
0: Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Endlich darf ich die auch mal wieder machen. Und wir sprechen ein bisschen über das, was sich äh, innerhalb einer Woche so aufgestaut hat oder was ist zu besprechen im Bereich der Popkultur, des Fötors, der Gesellschaft. Ich will nicht sagen, dass äh, wir das besprechen, was liegen geblieben ist, aber wir besprechen das, wofür man sich möglicherweise auch mal einen Hauch mehr Zeit nehmen muss. Und das kriegt man bei diesem ganzen schrecklichen Newsgeschehen innerhalb der Woche oder gar nicht unter. Und da habe ich mir jemanden eingeladen, von dem ich ein großer Fan bin, nicht nur, weil er ein hervorragender Autor ist beim Rolling, Stone Magazine beim Deutschen, sondern weil er zusammen mit Arne Wielanda einen meiner absoluten Lieblingspodcasts hostet, die Freiwillige Filmkontrolle, ein fantastisches Unterhaltungsprodukt. Sassania-Serie ist wieder da. Herzlich
1: willkommen. Hallo Mickey, schön wieder bei dir zu sein.
0: Ich sehe dir an, du bist natürlich absolut kribbelig aufgekratzt, förmlich aufgepeitscht. Wir müssen so viel Transparenz zulassen. Während wir sprechen am Freitagabend um 22.50 Uhr läuft noch der deutsche ESC-Vorentscheid. Und wir sind natürlich also also dermaßen aus dem Häuschen und können ja nur mutmaßen, wer da in diesem Jahr gewinnen wird.
1: Ich habe mich mit der Jury vorher nicht beschäftigt. Ich habe sie jetzt zum ersten Mal gesehen, ich habe fünfmal mal angemacht. Es sitzen unter anderem drin Florian Silbereisen. Mary Rose, mhm. Riccardo Simonetti, ja. Ali Neumann und ich glaube, unser Mann aus Irland, also Ray Garvey, wird später auch noch mit dazukommen. das ist die Jury. Ich habe gerade eingeschaltet. Ich habe ich erst glaube gelernt, das ich die Jury eine ist. alte Folge von Lanz ja. vor Corona.
0: Du, aber also, also, ne, Barbara
1: Schöneberger sagt, ich habe das gute Gefühl, ja. wir können nicht Letzter werden, also mit dem Blick auf die Jury. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich weiß nicht, ob es das Richtige mhm. ist, diese Jurymitglieder darüber entscheiden zu lassen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Es ist das 20. Jubiläum. Der legendären, ja. äh, des legendären ESC-Vorentscheißen 2004 in der Berliner Arena. Mit unter anderem ja. damals äh, Mia, also Mieze Mia und ihrer Band, ne, die so ja. heise ah, aufgetreten ja, ja. ist. Dann Westbam ja. der, glaube ich, angefeuert wurde von Stuttgart Barre. Max Mutzke, der jetzt wieder antritt. Und nicht zu vergessen ja. Scooter. Und äh, Scooter, die waren, Gott, äh, Scooter. Scooter waren damals, die galten 2004, ehrlich gesagt noch als Trash. Danach nicht mehr. Und ich glaube, das hat mit Helge Schneider zu tun, weil Helge Schneider war der Pate von denen, der hat die vorgestellt im Video. Der hat die ins geholt. All das, was danach irgendwie klar wurde, dass man gesagt hat, hier HP Baxter, der große Philosoph, der Sprachakrobat. Mhm. Ich glaube, der diesen Push bekommt durch Helge, würde ich jetzt sagen, weil vorher waren die, waren die das war Hyper Hyper, ne? Ja.
0: Ach, wirklich, ja. also wie so eine Art Gaga, wie so eine die Art Gaga-Adelung, Gaga ja. ne? Ja, ja, ja. Naja, nee, da ist ja durchaus was dran. Also der Scooter haben ja schon längst so ihren Weg ins Föter oder auch ins Populärföter gefunden. Also wenn man alleine verfolgt, wie die Jungs von Baywatch Berlin, Glashäufer Umlauf und Co., wie die äh, Scooter genießen, ja, also I am the Horseman und äh, Who is the Man with the ice cream Van oder was weiß ich, mhm. das ist mittlerweile wirklich kurz vor Katzeklo, Da hast du schon recht. Also da gibt es schon diverse. Diverse <lacht> Parallelen. Ähm am Ende ist ja immer die Frage in den letzten Jahren gewesen, wen schicken wir jetzt dann da in die europäischen äh, Metropolen? Also ist es der mediokre Kandidat mit den bunten Klamotten oder der mittelmäßige Kandidat ohne die bunten Klamotten? Am Ende äh, ist es ja immer irgendwie eine Juryentscheidung äh, gewesen, dass man sich so für Totales so, also es darf nicht weiter auffallen. Also das, was man so bei Hitradio Antenne und sonst wo laufen lässt, wo man sagt, das wird Europa schon
1: gefallen. Also es gab ja diesen vierten Platz, ähm, ich glaube, das war das in Israel, mit äh, diesem Schulte, wie heißt er, mit Vornamen. Äh, das war ein unerwarteter... Michael äh, Schulte, Schulte ja. Hat einen Platz gemacht. ja. Das war Nobody eigentlich. Ne? Tendenziell mhm. würde ich aber mhm. sagen, es, äh, wir haben immer größere Chancen, wenn wir tatsächlich versuchen, Stars hinzuschicken. Nun ist es so, dass Deutschland traditionell seit Jahren so schlecht abschneidet, dass ich keinen Star mehr versuchen würde zu blamieren. Ja. Aber ich glaube, ja. ich glaube, mit Scooter hätten wir damals anstelle von Max Mutzke die Nummer 1 geschafft. wenn Der wenn der, der, wurde ja nur zwei im deutschen Vorentscheid. Mhm. Ich glaube, mit dem hätten wir gewonnen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich jetzt wieder für Mutzke entscheiden, nach dem Motto zweite Chance. Aber ich glaube, es muss sich jemand trauen von Format, der auch die Chancen hat, andere europäische Märkte äh, überhaupt einzunehmen. Ich meine, Stefan Raab hat ja so getan, ja. als wäre Lena ein Star, als sie hingefahren. Das hat ja auch funktioniert.
0: Ja, absolut. Ja, beim ersten Mal hat es hervorragend funktioniert, weil es auch so anachronistisch war. Ja. Da schickst du dann ein junges deutsches Mädchen hin, die dann Riesenüberraschung,
1: obwohl Deutsche auch noch sympathisch war. Ja, aber der zweite versucht das Jahr danach mit Taken by a Stranger, ja. also dieser sehr ungünstige Songtitel schon, der eine wirklich ganz negative Assoziation ja. mit sich bringt. Es war klar, dass ja, das nicht. Stimmt.
0: Wird. Ja. ja, stimmt. Oh Gott. Mhm. Naja. Oh Gott, ich habe diesen Namen des Titels vergessen. Ja. Das wird ja immer schlimmer. Das ist ich ja weiß so ein gar nicht, wie der erste ja
1: Ich weiß, wie hieß denn Ihr Großteil? Den habe ich sogar schon vergessen, weil der ja, Satellite. Satellite, das genau. Satellite. Weil der Zweite du bist ja auch
0: lustig, ne? An ja. Tank hm. My Stranger erinnerst du dich aber auf Satellite. Ja, weil der so schlimm ist, wie so ein <lacht> Snuff
1: oder sowas. Ja.
0: Ja, ein bisschen ist so ein bisschen irgendwo zwischen äh, Deutsche Mädchen sind die Besten, das kann jeder gerne testen von Jürgen Milski und Nein heißt Ja, wenn man lächelt, so wie du von Gigi Anderson. Ne? Ja. In dieser Reihe bewegt sich das Ganze. Mhm. Ähm, das bildet übrigens äh, wahrscheinlich ganz am Ende nochmal die Klammer. Wir werden ja noch über Er sagt, Sie sagt von äh, Ferdinand von Gira sprechen. Ähm, da habe ich jetzt mal die ganz große moderative Brücke gebaut, ich die ich später mit dem Arsch wieder einreißen werde. Zunächst einmal kommen wir hier zu.
1: Die unbequeme Meinung.
0: Julia Roberts Bruder Eric, er will Hässliches über Pretty Woman auspacken, das ist natürlich unzweifelhaft von der Bildzeitung kommend. Eric Roberts, ein Schauspieler, den auch nicht jeder kennt. Viele kennen ihn vor allen Dingen in erster Linie als den sehr unbekannten schauspielernden Bruder von Julia Roberts. Der wiederum hat jetzt bekannt gegeben, dass er seine Memoiren im September in diesem Jahr veröffentlichen möchte. Das Buch soll heißen Runaway Train or The Story of My Life So Far. Bevor wir auf den Titel des Buches zu sprechen kommen, der für dich als Szeniast natürlich nicht ganz unwichtig ist, Gehen wir mal zuerst darauf, dass Julia Roberts offensichtlich gar nicht so sehr begeistert ist, dass diese Memoiren erscheinen werden, denn sie, die ihre privaten Angelegenheiten weitestgehend aus der Öffentlichkeit rausgehalten hat, ihr widerfährt jetzt das, was Menschen wie beispielsweise Meghan Markle oder viele andere auch schon äh, erleben mussten, dass sie nämlich äh, über Verwandte verfügen, denen das eigentlich relativ egal ist, dass sie ihr Privatleben gerne schützen wollen. Und in diese Reihe stellt sich jetzt auch Eric Roberts und sagt, also Leute, könnt ihr euch drauf verlassen,
1: ich packe richtig aus. Ja, das ist für beide sehr, sehr traurig. Mich macht das sogar auch traurig. Also Joel Roberts, mhm. äh, von der hat man ja damals gesagt, dass sie wirklich sehr anstrengend gewesen sein soll, man denke da nur mal an die Dreharbeiten von Hook, da hat sie ja Tinkerbell mhm. gespielt, äh, die, die kleine Elfe, mhm. die durch die Gegend fliegt Stimmt. und äh, ja. musste, hat, hat darunter sehr gelitten, weil sie sich gefreut hatte, mit Dustin Hoffman und Robin Williams zu drehen, aber dann immer nur an Fäden aufgehängt wurde für irgendwelche Greenscreens und sozusagen nie wirklich mit ihr ja. teilhaben konnte. Dann kam sie mit Lay Lovitz zusammen und das war auch eher so, so eine äh, Rocker-Drogen-Beziehung. Ähm, ja. Also, sie hat es wirklich äh, hoch angehen lassen, aber sie hat sich tatsächlich mhm. innerhalb der letzten 20 Jahre sehr, sehr zurückgezogen und sehr stilvoll verhalten. Jetzt kommt so ein Buch. Und ich verstehe es mhm. nicht, weil Eric Roberts ähm, hat zwar nie den großen Durchbruch geschafft. Er hat ja irgendwie den Partner von Greenwich Village gespielt und Runaway ja. Train auch Buchtitel, ne? aber ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Äh, also zum einen hat er sehr, sehr viele gut gut meine Porträts erhalten, von Esquire über People mehr gesehen. Er sei ein toller Typ, er sei irgendwie gereift und so weiter. Und er gilt ja nicht umsonst als der hardest working man in Hollywood. Der dreht jedes Jahr. Ist es ja, so? guck mal bei IMDb, ich habe extra was? mal nachgeguckt. Der hat allein für 2024, jetzt schon angemeldet, 19 Schauspielrollen. Äh, meistens oh, wow. B-Movies mit so Titeln wie Amityville Bigfoot, Kung Fu, <lacht> kann weiter, Kung Fu Slayers, und, das klingt so ein bisschen wie so eine Asylum-Produktion, Top Gunner, Battle of the Atlantic. Also, totaler oh, B, wow. ne? Aber der macht relativ viel. Das ist aber so ein bisschen viel.
0: Bruce Willis-Spätphase, Absolut. Ne? So also, er,
1: er, dreht, ja. er dreht total viel und ist im Geschäft... Und, ähm, er lässt sich mal so darstellen in Interviews als einen, der halt irgendwie eine große Drogenvergangenheit hatte, dann einen Autounfall mhm. hatte, diesen Mark-Hemmel-Effekt leicht entstellt, aber trotzdem irgendwie ja. über die Runden gekommen ist. Nolan hat ja später auch noch mal mit ihm gedreht. Er hat ein paar A-Credits. Aber dass er jetzt mhm. sowas machen muss, ich finde das richtig armselig und traurig. Also, so für Julia als auch für Eric, das haben die sich, so wie die sich gegenseitig behandeln, hat das nicht verdient. Haben es beide nicht verdient. Ja, äh,
0: er war ja tatsächlich mal auf dem Sprung, eine größere Karriere zu haben. Also Runaway Train, das, das rekurriert ja auf den Film von 1985, wenn ich mich nicht irre, zusammen mit John Voight. Das ja. war ja so ein halber Hit. Und da konnte man den Eindruck gewinnen, so, das wird jetzt was. Aber wahrscheinlich auch eben durch Drogensucht und anderes und Unberechenbarkeit äh, nahm die Karriere dann nicht so Fahrt auf wie die seiner Schwester. Und ähm, das ist jetzt das, das zwischenzeitliche Ergebnis. Eric Roberts ist ja einer dieser Interessanten äh, Geschwister in Hollywood. Also, es gibt ja so Figuren wie zum Beispiel Don Swayze. Die Baldwins. Die Baldwins, genau. Ne? Don Swayze ist auch so ein Kandidat. Und ja. natürlich. Frank Stallone. Na, Dankeschön. Also, Frank Stallone ist natürlich von allen der Allerbeste. <lacht> Wobei man davon ausgehen kann, dass Frank Stallone, Sylvester Stallone wahrscheinlich nicht mit einem Buch in den Rücken fallen Nein, würde. Du, im Gegenteil. Weil Frank Stallone ja. verfügt ja über mehr fan bei sich zu Hause als Silvester. Hat nicht, also, Nikki Hassania, ja, meine Frau, liebe Grüße, die hatte mir gesagt, dass sie, glaube ich, gesehen hat irgendwo dass Frank Stallone sogar eine Büste, eine Plastik vom Sixpack seines Bruders Sylvester
1: Stallone bei sich zu Hause stehen hat. Ist das nicht toll? Ja, ich glaube mir das. Und er fungiert ja auch als sein Sprachrohr. Also als Stallone für Creed nicht den Nebendarsteller ausgebekommen hat, sondern der, der entsetzlich langweilige Mark Rylance für Bridge of Spice. Da war ja Frank Stallone mhm. der Linie, aufgestanden und gesagt hat, was soll denn das? Warum hat mein Bruder den Ausgang nicht bekommen? Jeder weiß, dass Rocky Balboa in Creed der Bessere war. Ich frage mich nur, ja. bei Frank Stallone oder bei Swayze's oder bei den Baldwin-Brüdern, die sehen sich alle sehr ähnlich. Ich frage mich bei mhm. Eric Roberts, ob das ein Vorteil ist oder ein Nachteil ist, wenn man sein, seiner Schwester oder seinem Bruder überhaupt nicht ähnlich sieht. Ich frage mich, ob es in Hollywood irgendwie ja. gut ist, weil wenn man zum Beispiel bei den Baldwins, der hübscheste Baldwin war William Baldwin, aber der erfolgreichste war Alec bei äh, mhm. den hier bei Fienz-Brüdern, oder Fienz, ne äh, Joseph, ja. Joseph Fienz sieht besser aus als Rife Fienz. Trotzdem macht Rife die Karriere. Und da frage ich mich, ob es da Neid gibt, ne? weil bei Eric und Julia haben wir wirklich überhaupt keine Ähnlichkeit.
0: Ja, das ist wirklich nicht. Das ist also sehr zum Vorteil von Julia, dass sie keine Ähnlichkeit mit Eric hat, weil er ist ja jetzt im klassischen Sinne, er ist nicht, wie sagt man heutzutage, er ist nicht normschön, mhm. würde man jetzt sagen. ne ja. ähm, Aber ist es nicht viel lustiger, weil du gerade Geschwister angesprochen hast, dass Bo Bridges von den beiden der hässlichere ist?
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber ist das nicht auch eine bittere, Ist das nicht eine bittere Pointe auch? Ja, ne? und vor allen Dingen, er war doch auch in diesem fabelhaften Baker Boys derjenige, der immer nur so äh, immobil am äh, Klavier gesessen hat, während irgendwie sein Bruder die Show ja. gemacht hat. Ne? Ja, Bo Bridges, ja. Das, ist wirklich, ja, ja. Das, ist, äh, das ist wirklich tragisch.
0: <lacht> fällt nur gerade ein, aber diese Familie von Meghan Markle, ne? also wenn wir jetzt gerade noch mal über üble Nachrede von Familienmitgliedern sprechen, die Familie, also Thomas Markle und die Halbschwester und so, also ich finde, es gibt natürlich ausreichend Grund, äh, sich über Meghan Markle auszulassen oder sie kritisch zu betrachten oder so, aber wo sie wirklich immer mein vollstes Mitgefühl hatte, das war, wann immer ihre ähm, äh, durchaus nicht unproblematische äh, Familie äh, auf den Plan trat, die erinnert mich immer ein bisschen an die Familie bei Million Dollar Baby, die dann bei Hillary Swank irgendwann ans Krankenbett kommen, aber erstmal noch drei Tage in Disney World sind, bevor sie ihre Todkrankheit Kranke Tochter, Schwester besuchen. Ja. Das, da hatte man so ein bisschen was davon. Aber ich finde, du, du, find,
1: ihr Vater ist ein Genie. Also wie der sich irgendwie hat bezahlen lassen, um in so ein Internetcafé zu gehen, wo er dann irgendwie auf dem Screen gucken kann, wie seine Tochter in die Kirche geht, um zu zeigen, wie traurig ist es ist, dass er nicht eingeladen wurde. Auf die Idee muss man erstmal kommen. Das gibt's doch gar nicht.
0: Reisenews, das finde ich ist auch eine tolle, das ist eine tolle Rubrik für das, was jetzt kommt. Der Stern überschreibt es mit Reisenews. Der Rest wird aber jetzt schon deutlich spannender. Das haben sie nämlich so äh, auch jetzt nicht unbedingt im Geo oder im Mischler. Also Mount Everest versinkt im Kot. Bergsteiger müssten jetzt Kackebeutel mitbringen. Ja ja. Der Mount Everest gilt als höchste Müllhalde der Welt. Ein Problem, der Kot der Bergsteiger, der im Eis nicht verrottet. Inzwischen gibt es dort so viele Haufen, dass Nepal zu einer ungewöhnlichen Maßnahme greift. Also die, ja, die Nepalesen geben den äh, Alpinisten, wenn wir sie noch wohlwollend so nennen wollen, jetzt unter anderem immer Kotbeutel mit, weil sie sagen, pass mal auf, ähm, das ist schon schlimm genug, dass sie hier alte Sauerstoffflaschen, alte Kleidung, alte Zelte, Essensverpackungen liegen lassen. Also der Mount Everest sieht halt jetzt einfach aus wie ganze Straßenzüge in Berlin, wo immer noch ein Schild dran steht zu verschenken. Und jetzt ist es aber halt eben offensichtlich auch ein massives Problem, dass die, dass die Bergsteiger da oben defekieren, was nicht ungewöhnlich ist, Dummerweise äh, bei den Minusgraden, da, da oben verrottet natürlich nichts. Und jetzt sieht es halt, also nochmal, liebe Grüße nach Berlin, sieht halt wirklich aus wie auf einem ganz normalen Gehsteig irgendwo in Charlottenburg. Es ist halt einfach alles vollgeschissen. Mhm. Und dann, also was ist das also, für eine Situation? Das war, das war
1: wirklich die lustigste Meldung äh, äh, des Tages. Also ich musste vor allem auch so lachen, weil äh, auch beschrieben wurde, dass äh, wenn man sich dann irgendwie Wasser auftaut, um das zu trinken dann kann das natürlich sein, dass es mit Fäkalien gemischt ist. Mich hat also es ein bisschen an, an Woodstock 3 erinnert, mm. die Doku auf Netflix, wo die Leute auch Wasserhähne aufgemacht haben und dann haben oh, die Fäkalienwasser getrunken. Stimmt. Aber ich frag mich, 99, äh, ne? genau, ja, ja 99. Aber genau, du, ich ja. frage mich dann die ganze Zeit, äh, wie stellen die sich das denn vor? Also, dass man das in Plastikbeuteln sammelt und dann in seinen Rucksack tut oder irgendwie einen Rucksack so dranhängt, wie so kleine Bimmelkettelchen. Mhm. Und vor allem noch viel schlimmer, dieser nepalisische, von äh, wollte sagen Geheimdienst, dieser Gesundheitsminister da wer das gesagt hat, der hat ja irgendwie ja. auch gefordert, dass man das alles mit runterbringt vom Berg und dann in der mhm. Toilette entsorgt. Ich stelle mir das so vor, mhm. du hast irgendwie so einen... Fäkalienbeutel, der tiefgefroren ist, da muss willst du das dann rauskratzen, in der Toilette entsorgen? Also wie stellen die sich das denn vor? Und dann kommen alle ja. Bergsteiger äh, stolz mit ihren, also es will doch niemand präsentieren, mit so Plastiktütchen herumzurennen. Es ist lustig, aber ich ja. wage ernsthaft zu bezweifeln, ich glaube, dass die Leute, die wiederkommen und dann die, die Taschen kontrolliert bekommen, dann wahrscheinlich eher noch lügen und sagen, ich musste ja kein einziges Mal auf Toilette gehen, ich habe es extra unterdrückt. <lacht> Bei dem, ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung von Alpinismus,
0: er hatte im Kölner Treff jetzt mehrfach schon Reinhold Messner zu Gast und du siehst, es ist wenig hängen geblieben. Ich weiß einfach gar nicht, wie lange man braucht, bis man die ganzen 8.849 Meter bis zum, bis zur Spitze des Mount Everest genommen hat. Ich habe wirklich keine Ahnung. Aber ich stelle mir das natürlich auch so herrlich entwürdigend vor. Wenn du dir vorstellst, so Sir Edmund Hillary und Tensing Norgay irgendwann, wann war es 1953 oder so? Und er ist dann ungefähr so 20 Meter vom Gipfel und sagt, hör mal, Tenzing, ich muss kacken wie so ein Waldbär. Es tut mir wirklich leid, aber ich muss, du, ich brauche mal einen Moment und dann, dann ist er erstmal weg. Ja. Dann geht er erstmal uh, he's taking a dump für eine halbe Stunde und sagt, Tensing, es tut mir wirklich leid. Oder er sagt natürlich, ich habe ein Riesenproblem,
1: ich muss richtig einen abkötteln, aber die einzige Toilette ist im Basislager. Ja, wir müssen leider noch mal runter. Oder oder Tensing sagt, oder der muss ihn vorwarnen und sagen, pass mal auf, äh, Reinhold, die nächsten 100 Meter geht so steil bergauf, dass es nur so ein paar Vorsprünge gibt, da können wir uns nicht zu zweit hinhocken, wenn du mal musst. Also du musst heute das letzte Mal groß ja. machen... Und weil jetzt, ab jetzt ja. kommen nur noch Klippen und wir schlafen erst ja. in zehn Stunden wieder. Also jetzt Kacker oder gar nicht. Ja, aber also dieser ganze, dieser ganze
0: Alpinismus ist ja eh komplett pervertiert. Man kennt ja wirklich die Bilder, äh, wie sie da Schlange stehen, wie sonst früher nur vorm Lageso oder vor Mediamarkt, wenn er irgendwo neu eröffnet hat. Das ist ja, also der, die ganze Alpinistenromantik ist natürlich komplett dahin, gerade am Everest. Es gibt bestimmt ein paar andere Berge, die lohnen sich, der K2 oder so. Aber das ist ja, ist ja gar nichts, Vor allem, wenn das so komplett vermüllt ist. Du hast ja gerade Woodstock99 schon gesagt. Wenn das aussieht wie so ein Festivalgelände, nachdem da irgendwie Limp Biscuit gespielt haben, da will man doch auch nicht sein. Ich kletter doch nicht, ich doch nicht fast neun Kilometer, ähm, Vertikal, um dann da oben irgendwo hinzukommen, wo es aussieht wie
1: irgendwie am Aschermittwoch in Köln. Das kann es doch nicht sein. Nur noch kälter. Ja, und ich frage mich halt auch, also wenn wirkliche Profis so hoch wollen, ohne irgendwie äh, Atemgeräte oder sonst was, dann müssen sie sich doch irgendwie Tage reservieren können, wo es nicht passieren kann, dass sie von einem Hubschrauber überholt werden, der irgendwelche Leute da rauswirft oder so. Muss ja <lacht> sie das irgendwie bunkern können, dieses Anrecht da irgendwie die Ruhe zu haben. Aber ich weiß es leider auch nicht. Unterm Radar. John
0: Travolta wird morgen 70 Jahre alt. Das wollte ich äh, nicht unerwähnt lassen. Ich muss äh, offen gestehen in der Vorbereitung dieser Folge. Da wollte ich zunächst jemand anderem gratulieren. Eine Frau, die heute 70 Jahre alt wird. Nämlich die von mir sehr verehrte Renée Russo. Oh, wow. auch dann schon ja. 70 Jahre alt. Ähm, auch irgendwie schwer zu glauben. Eine, eine Schauspielerin, die ich... Also, Sie war ja vor allen Dingen in den 90ern extrem erfolgreich, würde ich sagen, so Outbreak, Lethal Weapon 3, derlei Filme, ähm, ein bisschen in Vergessenheit geraten. Die habe ich immer wahnsinnig gemocht. Ich mochte, ich fand die immer sehr, sehr ausdrucksstark. Ich weiß nicht, ob du als da mitgehst oder ob du jetzt sagen würdest, ach ganz ehrlich, so richtig
1: doll fand ich sie nicht. Ja doch, sie Kannst hatte, mal... hat ja auch relativ spät erst Karriere gemacht. Also ich kenne sie vor allen Dingen auch über mhm. Outbreak 95 war das und ähm, sie hatte irgendwie zehn gute Jahre, muss man leider so sagen. Ne? Mhm. Damals ist man, hat man als Frau keine großen Chancen auf eine Karriere mehr gehabt, wenn man äh, älter wurde als 50. In diese, in diese Zeitspanne ja. Hollywoods ist sie leider noch mit, mit hineingeraten. Ähm, mhm. Was ich mir allerdings dafür, ehrlich gesagt, umso lieber durchgelesen habe, war nochmal die ähm, Filmografie von Travolta. <lacht> Ohne ja. die jetzt die Reni Russo zu nehmen. Aber, ja. du, ey, mhm. es gibt tausend Listen, du musst es im Netz nochmal gucken. Ich liebe das Thema äh, Filmrollen, die er nicht bekommen hat oder die er ausgeschlagen hat. Und da ist äh, Travolta uh. einzigartig. Und ich musste mal da daran denken. Wird er nur
0: getoppt von Burt Reynolds, oder? Wahrscheinlich, ja.
1: Ich musste <lacht> mal daran denken. Weißt du, dass man bestimmte Aufträge nicht bekommt, bestimmte Jobmöglichkeiten nicht wahrnimmt. Das kennt alles. Das kennen Beamte, das kennen Ärzte, ja. das kennt, das kennen du und ich. Aber als Schauspieler musst du wirklich stark sein, wenn du meinetwegen keine Ahnung, die Rolle des Han Solo nicht bekommst oder wenn du Tom Selleck bist und mhm. Magnum spielen musst oder so, aber dieser... Äh, Statt, Indiana Statt Indiana Jones, genau, genau. Ja. Aber halt dieser Travolta, ja. ne, der hat unter anderem, ich habe mir das mal notiert, der hat, der hat vier Tom-Hanks-Rollen nicht bekommen. Green Mile, oder ausgeschlagen, Green Mile, Forrest Gump, Apollo 13 und Splash. Dann hat er nicht bekommen, wow. musst dir mal vorstellen, Val Kilmers Rolle als Jim Morrison, obwohl, wie soll das mit Travolta gehen? Dann hat er Travis Bickle mhm. nicht bekommen. Er hat John Rambo nicht bekommen. Und er nee. und er hat, äh, nee, das war es sogar schon. Das hätte er alles nicht bekommen oder falsch einfach aufgeschlagen. Und wie geht so ein Mann ist damit er, ne? um? Ich finde das Wahnsinn. Also, das, ja. dass man da noch, gut, da hat er, hat er da gemacht, guck mal, wer da spricht, war ja ein Erfolg, mhm. aber es war keine Travolta-Rolle, wäre auch ohne ihn irgendwie gelaufen. Aber der hat sein Ding ja. dann irgendwie noch gemacht. Und er ist inzwischen mittlerweile auch stolzer Glatzenträger. Also, er läuft privat jetzt ja. immer oben ohne rum, finde ich ganz gut. Sag mal, das ja, das finde ich, das find ich ja. war eine gute Entscheidung. Das wollte ich nämlich ja. mal fragen, Miki. Ich hatte irgendwann mal so ein Interview mit so einem Fußballer gesehen, der äh, mhm. sein Toupet entweder nur auf dem Platz trägt oder nicht auf dem Platz trägt. Ja. Wer war das denn in so ein Interview? Da hat der Interviewer noch gefragt, sag mal, aber da sehen Sie doch alle Leute, wieso tragen Sie das da nicht beim Fußball? Hat er gesagt, Ach, das ist interessant. Ich dachte ist vielleicht, na, du weißt Ist nicht, es ne? ein, ist es
0: ein Fußballer der Jetztzeit
1: oder nee, einer nee, nee, von damals? War einer von damals, 70er Jahre oder so. Das na war ja.
0: Horst, dann war es Horst Köppel. Ja, dann war es Horst ah, ah, ja, Köppel. Ja, okay. Ich glaube, es war Horst Köppel. Mhm. Das ist einer, ähm, wenn ich mich nicht irre, war Horst Köppel sogar, glaube ich, auch mal Co. Nationaltrainer. Ich glaube, er war sogar mal Assistenztrainer von äh, Franz Beckenbauer, wenn ich mich nicht irre. Er war auch mal, ähm, glaube ich, der. Er war auch der Trainer der 89er DFB-Pokalsiegermannschaft von Borussia Dortmund. Und er war auch zwischenzeitlich mal relativ erfolgreich noch mal. Trainer von Borussia Mönchengladbach, gut, dass das jetzt auch nochmal alle erfahren haben, aber mich darf man mit sowas natürlich auch nicht anpieken, aber ich glaube, es war Horst Köppel, es war der, der sehr geschätzte Horst Köppel und bei der, also das mit Travolta finde ich auch schon wieder spannend, weil das der ist Hammer. ja dann mitunter, auch, also da wäre ich auch Scientologe geworden, um, also um ehrlich zu sein, irgendwo muss man seinen Halt ja finden, wenn man diese Rollen alle ausgeschlagen
1: hat. Und die werden im Dampf gemacht haben, hat. die werden im Dampf gemacht haben, also ja, äh, den nach dem Motto, Dampf weil mit Schuster verdienen sie wenigstens noch Geld, ne? der hat ja, ja, hat ja nur Hitze ja. eigentlich gehabt, ne? Und Travolta, ja. dem merkt man ja auch an, dieses leichte Geschlagene, dass er halt irgendwie mhm. immer in der Bringschuld äh, ist von Scientology. Also der ist ja auch kein Tetan II mhm. oder sowas. Der muss halt richtig abliefern und <lacht> Dienst machen und in the hole gehen und solche ja. Sachen. Aber ja. interessant, weil wir gerade den, den Namen Tom Cruise haben
0: Fallen lassen. Schon spannend, wie er so jetzt im, also ich, ich kann mal jetzt nicht sagen letztes Karriereviertel, der hat ja noch 20 Jahre wahrscheinlich, aber ähm, wie er sich nochmal selbst neu äh, erfundert als der größte Stuntman Hollywoods. Ne? Ja. Also dass er halt einfach viel mehr jetzt, also er ist ja immer ein guter, passabler bis guter Schauspieler gewesen, aber wie er jetzt einfach in den letzten zehn Jahren über die Mission Impossible-Reihe sich einfach zum größten ähm, Stuntman Hollywoods gemausert hat und dass das jetzt so sein Unique-Selling-Point ist, wie früher mit Belmondo und so, wo man immer gesagt hat, er macht all seine
1: Stunts selbst, mhm. äh, aber so Dinger wie Tom Cruise hat er auch nicht gemacht. Also wenn Hollywood ihn ärgern will, machen die folgendes. Ab nächstes Jahr gibt es dann Oscar für den besten äh, Stunt-Director und das soll ja nur eine Vorstufe sein für den besten für die beste stunt -Leistung. Wenn Hollywood ihn ärgern will, ja. dann geben sie ihm jetzt den Oscar als besten Stuntman, weil er den als Schauspieler niemals wird kriegen mehr können. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ist irgendwie auch konsequent, ja. oder? Und meinst du, es wird nichts mehr mit ihm als, äh, als bester Schauspieler
1: in Hollywood? Nein, auf keinen Fall. Also er, hatte, äh, er gilt ja als einer derjenigen lebenden Schauspieler, der wirklich mit allen Größen gedreht hat. Mit Kubrick den letzten Film gemacht, mit Scorsese gedreht, mhm. mit Spielberg, mit äh, Barry Levinson. Ich äh, frage mich, wen er nicht gehabt hat. Also er hat wirklich Paul Thomas Anderson, Paul, alle gehabt. Ja. Und das war aber nach, also nach Ende der 90er, also nach Magnolia seiner letzten Nominierung, hat mhm. er gemerkt, dass, dass er irgendwie, mit Robert Redford hat er auch nochmal, für den hat er auch nochmal gedreht, aber er hat, hat er dann irgendwie gemerkt, dass entweder nur Flops kamen, oder er nicht mehr gebucht wird. Mhm. dann gab es dieses Tollige-Debake mit Spielberg. Spielberg hat gesagt, wenn du deine hier bei War of the Worlds aufbaust, wenn wir den Film drehen und du die Leute irgendwie dann mit deinen Auditing-Tests irgendwie nervst, dann gibt es ein Problem. Ja. Und Spielberg, mit dem hat er sich ja Ach, Hat er das gemacht? Ja, am ja, Set? ja. Der hat am Set Oder von War of the World. Ja, hat er ja. Zelte aufgebaut und versucht den ganzen Leuten zu erklären, ja, es landen zwar in diesem Film Aliens hier, aber die wahren Aliens können ja wir sind, weil wir zu, äh, zum nächsten Planeten reisen können, mm. solche Sachen. Und okay. äh, Spielberg war da äh, sehr, sehr, sensibel, hat gesagt, so können wir das nicht mehr machen und so. Und das hat, den, das hat war dann dem Ruf von Cruz sehr, sehr ähm, abträglich. Er wurde dann ja, glaube ich, kurzzeitig Präsident von Universal, ich weiß es gerade, irgendwas Großes Studio mhm. auf dem Kopf, dem aber auch kein Glück gebracht und äh, das hat seinen Downfall somit eingeleitet.
0: Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist der neue Podcast Milli Vanilli, ein Popskandal von Wondery. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, es war Anfang der 90er, als die Nation ihre Unschuld verlor, die Musikbranche verlor, ihre Unschuld, die Nation war in Schockstarre, es war eine, ein nationaler Verrat. Ich war 13 Jahre alt und, und dachte, oh Gott, die Welt bricht zusammen, denn diese beiden Typen, die so fantastisch gesungen haben, ja, die, also, die haben also streng genommen gar nicht. Und die neue sechsteilige Podcast-Serie Milli Vanilli, ein Popskandal, gehostet von Aminata Belli,
1: Das Kleingedruckte.
0: Das ist ein Interview mit Lars Eidinger ähm, in der Berliner Morgenpost, ähm, unter anderem zum Thema äh, Berlinale. Da war er ja zwischenzeitlich auch äh, Jurymitglied äh, in der legendären internationalen Jury um die Präsidentin Meryl Streep. Äh, ich habe damals auch im, im Rahmen der Berlinale äh, gearbeitet, also da Lars Eidinger auf der Bühne gesehen und Meryl Streep. Und so war also auch durchaus ein bisschen Starstruck. Es ist irgendwie auch immer eine schöne Veranstaltung war, immer die Eröffnungsveranstaltung der Berlinale da ein bisschen... Ähm, arbeitstechnisch begleiten zu dürfen, also wenn dann plötzlich du bist da irgendwie, kommt plötzlich Juliette Binoche in dein Büro und so, das war schon irgendwie ganz cool ähm, ich habe natürlich das Thema Berlinale mit reingenommen, da ja Arne Wielander und du, ihr seid ja nun mal Filmliebhaber ihr seid Cineasten und da knüpft sich un, äh, natürlich unweigerlich die, die Frage an, inwieweit ihr jetzt überhaupt die Berlinale ähm,
1: aus privatem, aber auch aus beruflichem Interesse verfolgt Ähm, um ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war, glaube ich, in meinem Leben nur zweimal akkreditiert. Und mhm. äh, mein schönstes Erlebnis war tatsächlich, dass ich einmal bei der Bela, äh, Berlinade, das war, glaube ich, äh, im Jahr 2000, äh, über meinen Freund Per, schönen Gruß an dich, Per, wenn du das hörst, äh, zur Premiere von Hannibal mit Anthony Hopkins gekommen bin. Ah, okay. Der saß mhm. dann eine Reihe vor mir. Und äh, der, hat, ja. der hat das dann irgendwie so geguckt und ich saß dann hinter ihm, habe den Hinterkopf so immer beobachtet, ob er so ein paar Mal irgendwie lacht oder nickt und so weiter. Und da habe ich gedacht, wie toll das doch eigentlich ist, wenn Stars noch kommt, sie die Filme angucken. Das kann man eigentlich gar nicht immer erwarten. Mhm. Wenn jetzt irgendwie Killers of the Flower Moon läuft, 240 Minuten, dann kann man nicht denken, dass irgendwie ja. Leo da die ganze Zeit sitzt und so. Nein, das ist ja die Berlinale ja. vorbei, wenn der Film zu Ende ist. Ja. Ne? Das ist also, also das, das, schwer. das war so ein Erlebnis, dass ich da irgendwie, irgendwie gerne, gerne mit äh, verbinde. Ich finde es bei Lars Eidinger als halt so lustig, wieder erzählt hat oder versucht hat, das positiv auszudrücken, mhm. als er in dem Juryjahr von Meryl Streep 2016 als der dort äh, war in der Jury, dass Meryl Streep tatsächlich dafür gesorgt hat, dass die alle nicht die Gala-Vorstellung gucken, sondern die Presseverführung mhm. der Medien nicht beeindruckt werden von den Publikumsreaktionen. Und das ja, fände ich ja. übel. Ja. Also ich hätte keinen Bock, in der Jury zu gehen, um dann irgendwie um 8 Uhr morgens in diesem kleinen Kabuff zu sitzen. Also ich will dann mhm. schon jede Premiere ja, ja. mitmachen.
0: Abendsau. ja. Ja, arme Sau, aber wenn man sich dann natürlich aufrichtig dafür interessiert, kommt man wahrscheinlich nicht umhin. Also ich weiß, ich hatte ähm, im Rahmen der Berlinale immer mit Anke Engelke zusammengearbeitet, was also die reine Freude gewesen ist, wie es immer schön ist mit Anke zu tun zu haben und die wiederum, weil sie halt Moderatorin der Veranstaltung war und auch die Abschlussveranstaltung moderiert hat, und wer Anke kennt, weiß, wenn sie etwas macht, dann macht sie es wirklich 100 %ig. Und die hat sich natürlich alles an Filmen angeguckt, was im Laufe des Festivals da zu sehen war. Und die war auch jeden Tag die ganze Zeit im Kino. Ne? Die hat sich einen Film nach dem anderen reingebimmelt. Und wenn es da irgendein isländisches Drama gibt über irgendeinen Jackscheiße-Werfer, irgendwie der Film dauert sieben Stunden, die hat den knallhart geguckt. Also auch wirklich durchaus äh, beeindruckend, muss man sagen. Ähm, in diesem Jahr... War es so, dass äh, der gute Fidi Oetker, liebe Grüße, mich äh, wieder mal eingeladen hat, äh, doch mit ihm ins Bäuchert zu gehen, am, am Rande der Eröffnungsveranstaltung, weil wir irgendwie seit Jahren da sitzen, die haben da einen Tisch, da trinken wir einfach ein paar Bier. Und wie bei dem Frosch, bei dem die Temperatur hochgedreht wird, merken wir gar nicht, wie der Laden sich langsam füllt, weil am Anfang um 20 Uhr ist da noch nichts los, Du sitzen einfach drei, vier Freunde und trinken Bier und irgendwann ist der Laden so rappelvoll mit der kompletten Haute Volée des deutschen und teilweise internationalen Schauspiels und dann ist natürlich die Hölle los ne? und so war es gestern auch. Und das Schöne ist, wenn du nichts mit der Branche zu tun hast, wenn du auch nichts von irgendjemandem, was, wenn du nichts von jemandem willst, dann kannst du es natürlich irgendwie auch genießen. Dann ist es ja ein bisschen wie Zoo auch. Du guckst dir dann die Big Five an, die da vorbeiziehen und so. Das hat schon, das hat schon seinen Charme. Aber ist das irgendetwas, für das du, wenn ich sage, dich begeistern kannst, ist die falsche Frage, aber, also kann, erschließt sich dir dieser, dieser Zauber
1: dieses Wahnsinns? Ja, auf jeden Fall. Also, ich gucke jetzt das ja auch gerne an. Ne? Ich mache auch gerne mit äh, Leuten, die ich interviewe, auch gerne Selfies. Da bin ich total schmerzfrei. Ja, da kenne ich nichts. Also dann irgendwie so ein, so ein Foto zur Dokumentation oder mal eine Platte mhm. mal vorlegen zum Unterschreiben und so weiter. Das finde ich ja. immer ganz toll. Also Dafür bin ich wiederum zu eitel, muss Ach, ich sagen. Ja, aber du ja. triffst ja auch zu viele. Triffst auch jeden Tag jemanden. Dann ist es halt irgendwann ah, auch, Dann wird ja. sich deine Fotowand dann ja auch zu schnell füllen wahrscheinlich. Ja, aber da bin ich echt zu so eitel, also da,
0: ich habe aber heute, weil ich ich komme ja gerade vom Kölner Treff, den ich moderiert habe und ich war kurz davor äh, mit Franz Müntefering Selfie zu machen, weil da war ich so ein bisschen starstruck, weil ich ja so als als Kind, <lacht> auch als in den 90ern politisierter Mensch, natürlich Franz Müntefering, Fleisch ist verteilt, geht's geht's an den Kartoffeln, das ist natürlich eine absolute Größe. Da war ich so drauf und dran und dann ergab es sich irgendwie nicht. Mit dem hätte ich das wohl schon auch gemacht, aber es ist ja mal so eine Sache, dass man sagt, können wir bitte ein Selfie machen? Ja, ja klar. So, aber sag mal, ja. War, war denn da jemand auch mal ein richtiges Arschloch, wo du sagst, du hast mal jemanden gefragt und so. also Lou
1: Reed jetzt mal ausgeklammert? Nein. Der kommt ja immer, wenn äh, die ja. Frage
0: ist, weil man ein richtiges nee.
1: Arschloch kommt über Lou Reed. Also man muss schon klar machen, dass es für Privat ist und nicht dann irgendwie im Magazin landet, ne? Aber, äh, ah, ja, aber dann stimmt, geht ja schon. Klar, ja. Aber sag mal, was ich zu äh, ja. Müntefering fragen wollte, Müntefering ist doch der, der auch dasselbe gemacht hat wie Bono, nämlich im Alter von 60 Jahren angefangen hat zu rauchen ne? war das nicht so?
0: Ja, ja, ja. ja, weil er eine Wette, weil er eine Wette verloren hat. Irgendwie hat er angefangen zu puffen, dann habe ich aber wieder aufgehört. Ich das, voll hat mich cool. gebracht, das ist nicht gesund. Ja, 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 war das nicht auch, weil, weil das stimmt? Bono und äh, war nicht auch äh, Charlie Watts von den Stones derjenige, der erst irgendwie ja. in den späten 80ern angefangen hat, Drogen zu Heroin. nehmen,
1: als alle anderen damit schon längst... Her der hat begonnen, der Heroin zu nehmen. So ist. Ja, ja, also ich würde niemals dafür plädieren, Heroin zu nehmen, aber ich finde es sicherer, wenn man das in dem ja. Alter, in dem, war, in dem er schon war, gemacht hat, als wenn er damit mit 17 angefangen hatte. Ja, ja? das ist
0: richtig. Da hast du völlig ja.
1: recht. Zumal, das muss man immer dazu sagen,
0: Auch, also ich schließe mich an, ich würde jetzt an dieser Stelle auch erstmal niemandem raten, Heroin zu nehmen aber wenn du so reich bist wie Charlie Watts oder die Stones in dem Alter, dann kriegst du zumindest sehr gutes Heroin und das richtet dann natürlich jetzt vielleicht deutlich weniger Schaden an als wenn du es hier irgendwie im Frankfurter Bahnhofsviertel holst. Gürtester Park, ja. Ist jetzt immer noch ist jetzt ja, ist jetzt immer noch keine ganz klassische äh, Gourmet Empfehlung, würde ich sagen, ist immer noch nicht so, dass man sagt, Leute, äh, geht raus und geht's raus und besorgts euch Heroin, aber ich weiß natürlich, was du meinst. Wie sind wir eigentlich von von dem Lars Eidinger? Ähm, Lars Eidegger ist Heroin gekommen. Du, ich finde es ja. bei
1: Lars Eidegger so lustig. Er redet ja auch in einem Interview, ähm, das war glaube ich für die Morgenpost, da redet er auch von ähm, Bühne und so weiter, sein oder nicht sein. Mhm. Und äh, das gilt ja mal so als der Maßstab für Darstellungskunst, ob man irgendwie guter Schauspieler mhm. ist oder nicht, ob man diesen Satz sagen kann. Ich weiß gar nicht, ja. ob man den richtig sagen kann. Also du kannst dich mal hinstellen, nackt, mhm. so wie Schwarzenegger hier im Last Action Hero mit dem mit dem Totenschädel ja, ja, sein oder nicht ja, sein. Das ist die Schädel. Frage. Und ja. ich habe schon ganz viele Sendungen gesehen, wo es so um Casting geht oder für so Theatervorsprechen, wo Leute diese sieben acht Wörter so unterschiedlich betonen und daran erkannt wird, ob die gute Schauspieler sind oder nicht. Das würde ich gerne mal wissen, ja. worin da die, die Magie besteht.
0: Ja, das finde ich allerdings auch spannend. Also in dem Zusammenhang, vor allem bei so einem klassischen Stoff. Also, das hat sich mir ähm, daran auch noch nicht äh, erschlossen. Wo wir gerade über Lars Eidinger reden. Ähm, er ist schon, ist er, ist er der beste deutsche Schauspieler?
1: Also ich finde ihn auch sehr gut. Ich fand ihn äh, nicht so gut in, ähm, äh, das war der Film von äh, hier Noah Baumbach, ne? Auf Netflix. Ähm, da spielt er doch auch im Deutschen ähm, mit, mit ähm, Adam Driver, äh, diese. Verfilmung, oh das heißt Gott. Mary, Mary, aber nicht, nicht Mary's Story nicht, den Film danach. Nicht, marriage, nicht Marriage Story, sondern, oh Gott, yeah. bin ich total am Schwimmen. Auf jeden Fall, das ist ein uh. internationaler Film, yeah. da fand ich ihn leider nicht so gut. Was aber, glaube ich, auch okay. oft damit was zu tun hat, dass ich äh, in internationalen Filmen äh, Deutsche, die dann dort dann ihr Deutsch sprechen, und ich weiß nicht, ob er Englisch gesprochen hat, dann irgendwie nicht so gut finde, wie die Original- Amerikaner, die dann Amerikanisch sprechen oder sei das heißt, es die Synchronstimme. Ich glaube, mhm. das ist einfach so ein gewisser Missverhältnis im, in der, im Ton halt einfach gewesen, der mir da vielleicht aufgefallen ist. Oh, ich dachte, du wärst
0: längst tot. RTL-Event Die Passion Jimmy Blue Ochsenknecht spielt Judas. Auch der neue Jesus ist gefunden. Hosiana äh, schreit nicht nur der Stern. Also für uns ja, die wir Fans von großem Schauspiel sind, von Events und dann darüber hinaus natürlich auch noch tiefgläubig, äh, da ist natürlich jetzt also der 27. März in diesem Jahr. Das ist natürlich also, ist ein, also in jedweder Hinsicht ein, ein kirchliches Hochamt, denn die größte Geschichte aller Zeiten, sie wird wieder bei den dem wahrscheinlich katholischsten Sender von allen, RTL, ähm, inszeniert. Nicht mehr wie, äh, wann war denn das eigentlich? Ich glaube, 2021 oder 2022, nee, 2022 in Essen-Rüttenscheid. Also auf der Schlemmermeile äh, in Essen-Rüttenscheid wird in diesem Jahr Jesus sein LED-Kreuz nicht schleppen, sondern es wird in äh, Kassel geschehen und die ersten Namen sind bekannt. Also der Erzähler wird sein Hannes Jäneke. Ähm, dann gibt es aber halt eben auch äh, natürlich einen Jesus und das wird äh, Ben Blümel sein, also der The Artist Formerly Known as Ben. Mütze Anfang der 2000er kennt man noch und äh, Judas wird sein Jimmy Blue Ochsenknecht. Ein Name, der an sich sowieso eigentlich in jede anständige Kinderbibel gehört. Also insofern, da da wächst doch zusammen, was zusammen
1: gehört, oder? Ich habe mich immer gefragt, äh, äh, singt denn Ben auch oder singt denn der Jesusdarsteller da auch traditionell drin? oder ist der, Ich
0: glaube ja, also Alexander Klafs beim letzten Mal hat gesungen. Thank God. Und ich gehe davon aus, dass also Ben in diesem Falle da, also schon auch alte Talente wieder, also die lange Brachlagen,
1: das werden wir schon alles erleben. Ich gehe davon aus, dass auch gesungen wird, ja. Und äh, wird das dann, ist es dann, ich habe das noch nie geguckt, ist das dann auch so mit Happy End dann oder wird der am Ende gekreuzigt, Jesus?
0: <lacht> nee, der RTL Wiederauferstehung.
1: RTL-mäßig.
0: Na klar, also besser geht's ja nicht, ne? Oder ist das schon gut auch irgendwie. Aber ist das also dann so,
1: so äh, Blutporn-mäßig wie hier äh, Jim kavize Jim in einem El gibson film Oder ist Ach so, film? ach
0: so. Nee, nee, also schade eigentlich, ne? Man, ich finde auch, da kann ich von meinem RTL eigentlich auch ein bisschen mehr erwarten. Nee, das geschieht dann doch, ist dann Vergleich Also es ist unblutig, es ist unblutig, es ist äh, sehr poppig, also so ein bisschen Jesus Christ Superstar. Aber es wird, also es wird keiner richtig ans Kreuz genagelt. Also das auch. Und, aber es ist alles biologisch abbaubar, die Nägel und so, da wird Hannes Jenecke schon für sorgen. Und ansonsten bin ich gespannt, wie sie es toppen wollen. Also vor zwei Jahren mit Alexander Klafs und Martin Sebelroger als Barabas. Farabas war toll. Mark Keller, wenn ich mich nicht irre, war glaube ich Judas. Und Henning Baum war Pontius Pilatus. Also Und stellen die das, das Abendmahl auch
1: nach? Und, also so sitzen die alle am Tisch dann? Oder?
0: Ja, ja, ja. ja die, die sitzen am Tisch, aber sie haben dann teilweise, also das, die, das letzte Mal vor zwei Jahren war das so eine, so eine Mischung aus Live-Event. Also mit dem Canoss äh, nicht das ist ja nicht der Kanossergang, sondern das ist ja der Kreuzgang. Kanossergang ist ja was anderes, um Gottes Willen. Ähm, und dann der Kreuzigung und Wiederauferstehung, das war der Live-Teil. Aber sie hatten auch manche Dinge, die sie vorher schon haben. Äh, genommen und dann entsprechend eingespielt hatten. Also das letzte Abendmahl, wenn ich mich nicht irre, hat das aber, glaube ich, stattgefunden in einem McDonalds ähm, irgendwo in, in Essen oder so. Also sie haben es dann teilweise auch so ein bisschen in Richtung Realfilm gedreht. Es gab dann auch eine gemeinsame Busfahrt oder so. Da waren sie irgendwie singend in einem ganz normalen Linienbus. Unter anderem auch Gil Oferim äh, ja, dabei, der zu der Zeitung auch, auch schon mhm. nicht mehr ganz unkritisch gesehen wurde. Und das war schon irgendwie ganz witzig. Und Thomas Gottschalk war der Erzähler, mein Lehrer, hier, ich bin auch dabei, also das war schon toll und ich weiß, dass ich am 27. März mir also nichts vornehmen werde, Dann werde ich mir natürlich angucken, das ist ja völlig klar. Also ich glaube, das ist
1: toll. Gil Oferin wird das wahrscheinlich mit seinem weinenden Auge anschauen, ich muss dir ja gestehen, ja. ich habe das, hab das noch nie geguckt, aber du hast das so gut erzählt, dass ich glaube, ich muss das mal machen, also allein wegen Jimmy Blue Oxen vielleicht. man kennt ja eher, glaube ich, ja. ich glaube, Wilson Gonzalez ist der Bekanntere von den, von den Söhnen, oder? Oder ist Jimmy Blue? Nee, Wilson Gonzalez ist bekannter. Das ist
0: es ist schwer zu sagen. Ne, Wilson Gonzales ist auf jeden Fall derjenige, der äh, nach den wilden Kerlen, das äh, war ja das, was sie berühmt gemacht ja. hat, war Wilson González der, der recht frühzeitig für sich entschieden hatte, dass er gerne ins seriöse Fach gehen würde. Und Jimmy Blow-Ochsenknecht hat gesagt, pass mal auf, hier mal so die ein oder andere Doku-Soap, äh, das könnte doch was für mich sein. Mhm. Ich weiß so. nur,
1: dass Wilson González eine sehr, sehr gute Nebenrolle gespielt hat. Äh in diesem äh, Wagner-Kern, das Heavy-Metal-Film von dem Rammstein-Regisseur, äh, Jonas Ackerlund, <Lords, so. Lords of Chaos, heißt ja. er ne? Ein Film, ja. den viele ja. gedisst haben, also gerade Metal-Fans gedisst haben, die gesagt haben, äh, so war das ja. gar nicht, da mit den Morden und Bursum und den brennenden Kirchen, aber da spielt äh, äh, da spielt Wilson-Gonzalez so einen etwas verschämten und verdrucksten Gehilfen von Kern ist der ihm dann helfen muss, halt die Konkurrenz dann zu töten. Und äh, das, macht er, das macht er sehr, sehr gut. Also das fällt aus jeder Rolle mhm. oder jedes Image, das man von äh, Wilson-Gonzalez hat, total heraus.
0: Ja, naja, also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es ein äh, wirklich guter Typ ist. Es ist wirklich ein netter, aufrichtiger, gerader Typ. Das ist ja auch schon mal eine Menge wert. Ne? Mhm. Ja, Und sieht aber natürlich, je älter er wird, seinem Vater immer ähnlicher. Ne? Ist, auch witzig. ist aber also nicht der der Schlechteste. Älter, das Schlechteste, finde ich Nö, finde ich
1: auch, kein... nee,
0: finde mhm. ich auch, find ich auch mhm. absolut.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Ja, in gewisser Hinsicht muss man es doch. Bob Marley, One Love... Auf interessante Weise misslungen, so schreibt Jens Balzer in der Zeit über das Bob Marley Biopic One Love und er schreibt, das grenzt schon fast an der heiligen Verehrung, nur, dass Darstellern und Geschichte jegliche Entwicklung fehlt. Also man kann das, es ist, ja, es ist auf jeden Fall ein Verriss dieses Filmes, es ist ein äh, durchaus... Also wenn ich sage wohlwollend, dann trifft es das nicht ganz, aber es ist zumindest ein Verriss, der sich sehr, sehr tiefgehend damit beschäftigt, warum dieser Film so missraten ist, unter anderem deshalb, weil man den Darstellern anmerkt, dass sie offensichtlich von der Marley-Familie ein bisschen überberaten worden sind, wie denn der Bob Marley so war, auf was dazu führt, dass sie sich am Ende im Grunde überhaupt nichts mehr getraut haben, ähm, um ja nichts falsch zu machen, was immer grundsätzlich äh, schlechte Beratung ist, und dass dieser Film auch diverse biografische Daten äh, und, und Episoden also äh, in, in Windeseile übergeht. Und am Ende ist es, äh, ja, äh, tja, was ist es? Mhm. Also dann sagst du es mir. Ja,
1: also äh, Jens hat da recht, das ist also tatsächlich leider ein sehr armseliger Film. Und äh, wann immer ähm, eine Familie als ausführende Produzenten fungiert, sei es beim kommenden Michael Jackson-Film, sei es oder sei es äh, mhm. Brian May und Roger Taylor bei Women Rhapsody, dann brennt da die Lunte. Also, das ist nicht gut. Ich mhm. finde den Film vor allem sehr unfreiwillig komisch, äh, gerade wegen dem Patois. Also, es gibt einige äh, Kollegen, ja. die den Film ohne Untertitel gucken mussten, äh, in, also im Originalfassung und nichts verstanden haben. <lacht> Ähm, Viel Glück. Ähm, äh, ben, also, King, Kingsley Ben Adier, der Hauptdarsteller, den man ja. ähm, zuerst kennengelernt hat, glaube ich, aus The der zweiten Staffel, die nicht so gut ist wie die erste mhm. Staffel, aber trotzdem noch gut genug war, Der tritt ein bisschen auf fast wie Borat. Also, mir tut das wirklich leid, wie der dann redet oder wie Bruno. <lacht> ich hätte gerne die Szenen gesehen mit, äh, mit Bob Marley, wie in Rottach, wo immer Rottach ist in Deutschland, mhm. da sich gegen. Äh, Na, Krebs, am Tegernsee. Okay, alles klar. Ja. Da hat er sich ja. ja gegen Krebs behandeln lassen im Schnee und hat sich da auch nicht wohlgefühlt. Ist jetzt zurückgegangen, aber. Der Film zeigt ja nur die Jahre 77 bis 78. Was dieser Film unter anderem auch falsch macht, ist, dass die ganzen Figuren, die dort vorgestellt werden, die weißen Manager, die nur aufs Geld aus sind, aber auch die Familie, Leute wie Peter Tosch und die Wailers, man weiß gar nicht, wer da wer ist. Die werden nicht einmal namentlich genannt. Das ist ein ganz schlechtes Drehbuch und ein ganz schlechter Schnitt. Das ist das eine. Dann, wobei nein. Also was ich, was ich zum Beispiel nicht schlecht fand, sind die Musikaufnahmen. Die Musikaufnahme fand ich ganz gut. Also äh, vor allen Dingen ähm, die im Studio. Äh, wir kennen ja vor allem Gibson-Gitarren als so Proleten-Gitarren ne? oder so Cockrock-Gitarren. Mhm. Also Jimmy Page spielt die, Slash spielt die. Die hängt ganz tief, wenn man dann irgendwie denkt. Ach so, gilt, gilt die dann? Ja, jaja. gilt die so. Also die, die Les Paul Les gilt Paul dann so als. Ja, ja die Gibson ja. von Les Paul. Die hängt ganz tief, weil man da so ein bisschen pimmelmäßig, weil es so aussieht, wenn man dran rumfummelt. Also ja. ganz tief hängt die und so weiter. Das ist bei Reggae-Musikern Reggae anders. Und das sieht man, das haben die, also die haben die Band gut nachgestellt. Ich empfehle da 1973 Stir It Up, All-Grey Whistle Test BBC-Aufnahme. Selten eine Band gesehen, die so gut aussieht, und die halten die Gibson halt schön hoch, weißt du? Das sieht viel, mhm. viel besser aus. Das ist sehr, in der Hinsicht doch Aber das sieht
0: doch so ein bisschen beamtenmäßig aus, oder? Ich bin ja, halt, ja daran ich merkt weiß, man, was Ich du bin meinst. so mit Slash sozialisiert, ja. weil das hat mhm. nämlich genau immer so dieses, man lässt lang
1: hängen. Ich, so, weiß, ne? ich, so ich ey, weiß, was ey, du meinst. Also, ja. hochgestellte Gitarren, das kann sowas für ein Postbote haben, aber, aber im Grunde mhm. genommen äh, ist die auf der richtigen Höhe positionierte Gitarre. Mit der Gipsen wie Reggae musikers machen sich kaum bewegen, das sieht total toll aus. Mir ist nochmal klar ja. geworden, und das wusste ich vorher nicht. No Woman No Cry, ne? Der größte Hit. Mhm. Äh, der ja. heißt, und das ist ja anscheinend selbstverständlich, das heißt, liebe Frau, weine nicht. So, ne? Ich mhm. dachte immer, ja. No Woman, no cry. Das würde, das würde bedeuten, wenn du keine Frau hast, dann gibt es keinen Grund zum Heulen. Also keinen Stress. Ja, so ja, haben sie ja, das, was ich ja, ja, oft viel besser finde. Ja. Ich muss das ein bisschen nochmal ja. an Martin Scorsese denken. Der war ja, äh, 78 hat er ja seinen Film äh, New York, New York mit Liza Minnelli in Cannes vorgestellt. Mhm. Und da hat er nicht gesagt, no woman, no cry. Da hat er gesagt, no coke, no interviews. Also der war so high drauf, dass er gesagt hat, wie stresst das, das ja alles in Cannes. Also gib mir die Drohung, sonst läuft dir gar nichts. Ach, das ist ja witzig.
0: Ja. Guck mal, zu der Zeit war Scorsese so drauf, dass Kokain äh, dem Schaffensprozess ja nicht mal abträglich sein muss. Das hast du ja unter anderem auch mal festgestellt in der freiwilligen Filmkontrolle mit Arne W. Landa zusammen, als es darum ging, dass Stephen King deiner Meinung nach auf Koks äh, die kreativste und beste Schaffensphase Absolut. hatte, muss man, wenn ich das recht ja, memoriere. Das hast du,
1: genau, das, das stimmt. Man muss es ja da so sagen, er war am besten zwischen 1974 und 89. Ab äh, Stark mhm. the Dark Hive wurde er schlecht und da wurde er nüchtern. 1988 war das erste Jahr, in dem man kein einziges Buch veröffentlicht hat. Er bringt ja, ja. aktuell immer mindestens 1,3 Bücher statistisch pro Jahr raus.
0: Wahnsinn. Und dann war,
1: war er clean und dann wurden die Bücher langweilig. Muss man einfach so sagen. Aber was natürlich Quatsch ist mhm. bei Stephen King, er meinte er kann sich an das Schreiben von Kujo nicht mehr erinnern. Das halte ich für ganz großen Quatsch. Also man kann sich an alles irgendwie erinnern. Also man kann sich an ein Lied, das man singt, nicht erinnern im Studio. Aber wenn man ein Buch geschrieben hat, dann kann man sich daran erinnern. Das schreibt man nicht an einem Tag.
0: Das ist Quatsch. Wo, wo du gerade sagtest, dass äh, ja auch an einem Biopic über Michael Jackson gearbeitet wird ähm, und die Familie da beteiligt ist, glaube Latoya Jackson ist da sehr stark involviert. Ähm, wie aufrichtig äh, kann so ein Film sein, wenn enge Familienmitglieder
1: beteiligt sind? Also sie haben ja angekündigt. Also ich glaube, das macht sogar Aunt, Antoine Fuqua, ne? Also der, der wirklich so hart, mhm. hart okay. la äh, Training Day, Also ich weiß nicht, ja, wie der sich darauf hat einlassen können, aber ähm, also ob die das Thema potenzieller Kindesmissbrauch angeblicher Kindesmissbrauch, ob man, ob die das richtig abdecken können, das wage ich doch sehr, sehr, sehr stark zu bezweifeln. Davon mal ganz abgesehen, ja. dass es schwierig wird, einen Menschen zu finden, der sich, der versucht so auszusehen wie Michael Jackson und dann eine Maske bekommen muss, weil er Michael Jackson sich hat operieren lassen. Also das kann schon sehr catsmäßig werden. Also ich glaube, also <lacht> oh, ich, Gott, erwarte, ja. ich erwarte da das Allerschlimmste bei diesem Film.
0: Gucken mal, wer da spricht. Kritik Depeche Mode in Berlin. Grusan Fletch muss reichen. So schreibt ein gewisser Sassan serie im Rolling Stone. War dies ein gutes Konzert? Natürlich, irgendwie, ohne jede Frage. Oder? Depeche Mode sind wie KISS. Ähm, <lacht> da möchte ich jetzt, also an dieser Stelle müsste dann eigentlich noch mein Freund Oliver Polak zu Rate gezogen werden. Äh, vielleicht der weltgrößte noch lebender KISS-Fan. Ähm, warum sind Depeche Mode wie Kiss? Mhm. Ist ja eine, das ist ja in dem Fall ja auch keine Frage, sondern eine Feststellung.
1: Mhm. Äh, ja, ähm, die Konzerte sind einfach gleich, also bisschen, bisschen zur kürzesten Ansage. Also lässt sich bei ähm, Def Gan leider sehr, sehr gut verfolgen. Er sagt Hello, dann kommt der Name der Stadt. Dann ruft er seinen Schlagzeuger Christian, immer an derselben Stelle, was immer sehr spontan wirken soll, ist aber halt nicht ist. Er sagt Take it, boys, mhm. bei everything counts. Ähm, da, also das ist der Punkt, ich habe versucht zu erklären, dass wenn man ein Riesenfan der Band, der Band ist, das ja okay finden kann, solange die Songs gut klingen. Und das tun sie ja. Also ich, mhm. Es ist ja nicht so, dass ich, nicht, dass ich das Konzert schlecht fand. Aber wenn wirklich überhaupt keine Variabilität mehr drin ist in den Sets, dann wird es halt irgendwie zum Problem. Also Paul Stanley von Kiss mhm. macht es ein bisschen schlimmer. Der versucht ja jedem Publikum zu suggerieren, dass es einzigartig sei. Er sagt dann irgendwie, ja. weil Helsinki, weil ihr so toll seid steige ich jetzt irgendwie auf diesen Gleitzug und lasse mich durch die Hälfte der Halle transportieren auf das Mini-Podest in der Mitte, lasse mich dort absetzen ja. und singe deshalb nur für euch dort Love Gun. Und das ist halt so ein bisschen Quatsch. Aber was ich an der Beschmut wirklich gut finde, das habe ich auch versucht rauszustellen, ist, ähm, das ist die einzige Band der Welt, die in Deutschland in allen Stadien spielen kann und dann anschließend nochmal eine Hallentournee macht, ein halbes Jahr später. Und das ist halt keine Abzocke, das machen die, weil die Fans das einfach wollen. Es macht zum Beispiel Ed Sheeran nicht. Der tritt nicht im Olympiastadion auf und danach nochmal in der Mercedes-Benz Arena. Das macht Taylor Swift mhm. nicht. Rammstein könnten es nicht, weil dann würde die Halle abbrennen. Das machen wirklich nur Dippe Schmott. Ne? Und das ist kein Abkassieren <lacht> oder sonst was. Das ist echt ja. ein Fanservice. Ich finde das richtig gut. Aber eins noch kurz zu Dippe Schmott, was wirklich Quatsch ist. Es gibt den Front-of-Stage-Bereich. Ne? Es gibt da 10 ne? Alle, ja 10.000 Kategorien. Der teuerste ist Front-of-Stage. Was die da mhm. machen, ist nicht in Ordnung. Front-of-Stage bedeutet in der Mercedes-Benz Arena, dass Front-of-Stage bis zur Hälfte der Halle ging. Das waren nur oh, zwei wow, geteilt. Okay. Und wenn du im Mittelpunkt der Halle stehst, bist du nicht mehr Front-of-Stage. Und du zahlst trotzdem am ja, meisten Geld. Gehen. Das geht nicht, das ist nicht in Ordnung. Ja. Nee, nee,
0: das ist wirklich nicht in Ordnung. Ich weiß ja nicht, was das kostet. Ich habe da keine. Also, es, ist am, es bleibt ja auch nicht in Ordnung, egal was es kostet, weil du nicht den Service bekommst, den du ja eigentlich bezahlt hast. Ne? Ja. Also, Front of Stage ist es definitiv nicht. Aber ich weiß nicht, was kostet dann denn so eine Karte?
1: Äh, ja, also, ich gehöre ja in dem Kontext zum Privilegierten mit einer Akkreditierung. Aber ich glaube, dass das ja. Front of Stage-Tickets äh, nicht unter 200 Euro zu haben sind. Aber ich, ey, ich weiß es nicht. Ich habe echt, echt keine Ahnung. Ja, ja. Also ähm, ich finde dieses also klar vielleicht ist man auch zu sehr in der Dienstleistungsgesellschaft drin. Ich musste letztens noch mal nur ganz kurz abschweifen wegen Dienstleistung. Mhm. Ich war bei meinem Sohn im Heidepark Soltau, ne? Wenn du da so äh, Express Lane <lacht> das du auf Stage. Ja so ähnlich, ja. wenn du da so Express -Lane Tickets holst, ne, wo du alle mhm. überholen kannst, dann heißt das Ex ja. Express Butler. Sag ich nur willkommen in Deutschland Butler. Du zahlst das also für irgendwas, dass jemand dir die Dienstleistung gibt und sagt, hey, du kannst jetzt irgendwie extra weit nach vorne, ich bin dein Butler, Express Butler. Dann sollen sie es doch Fastlane Was? nennen, ja. Ach, ja äh, eben, ja. ja, ja. Hat es sich denn wenigstens gelohnt? Ja, das war, äh, war Ende Juli, das war leider sehr regnerisch und äh, ja, also die Achterbahn dort, die sind top, da fliegst du irgendwie durch so einen Drachenkopf und solche Sachen, ne? Der, der Ghostbusters Ride, der, der, der war leider nicht so gut. Da musstest du mit virtuellen ja. Waffen schießen und das ist also halt so ein so Nullerjahre-Effekt irgendwie, ne? so 3D-Effekte ja, ja. irgendwie, wo dann, dann deine Waffe so rattert, wenn du den Geist im Bauch triffst und solche Sachen.
0: Ach so, ah, ja. okay. Ja, ich muss mir ja für meine Tochter auch nochmal irgendwas ausdenken. Also ich werde werd da mal ein Sternchen setzen.
1: Endgültig zu weit gegangen.
0: Johnny Depp im Bett mit Saudi-Prinz Mohammed bin Salman. Das äh, ist ebenfalls dem Rolling Stone zu entnehmen. Äh, da sagen jetzt natürlich schon kritische Beobachter des Netflix-Dramas, ist immer noch besser als mit Amber Heard. Das ist natürlich eine Unverschämtheit, was ich da sage. Aber die Entwicklung von Johnny Depp ist ja schon wirklich... Also, ich versuche es mal einigermaßen wertneutral zu formulieren. Interessant zu beobachten, denn auch hier steht: Auch der Mord an Khashoggi kam zur Sprache. Wird der Hollywood-Star Kulturbotschafter für den Wüstenstaat? Also, es zeichnet sich offensichtlich ab, dass Johnny Depp eine Bromance mit MBS anstrebt. Also, so ein bisschen so wie Dennis Rodman mit Kim Jong-un. So ist es jetzt so, dass also Johnny Depp irgendwie das Gefühl hat, dass äh, Mohammed bin Salman, ähm, also DJ Knochensäge, dass der irgendwie... Dass er vielleicht von uns einfach falsch betrachtet wird und da möchte er <lacht> und da möchte er möglicherweise schlimm ist es wirklich schlimm hier. ich kann mich wirklich nur entschuldigen und da möchte er möglicherweise <lacht> dafür sorgen <lacht> da möchte er möglicherweise dafür sorgen, dass der Mann ein anderes Image bekommt, so wie Saudi Arabien ja generell sowieso gerade daran arbeitet, in der Welt ein bisschen besser rüberzukommen. Also es gibt ja das Motto Vision 2030 und da wird ja unglaublich viel Geld in einen Transformationsprozess gesteckt. Wir verfolgen das natürlich die Saudi-Arabische Fußballliga. Viel mehr kann man übrigens noch äh, verdienen. Das hat mir mein Freund Jens Oliver Haas erzählt, wenn man als Golfprofi ähm, in die Emirate bzw. nach Saudi-Arabien, die haben offensichtlich eine eigene Golftour, die Golfpros verdienen nochmal ein Vielfaches von dem, was die Fußballprofis verdienen. Das wusste ich auch nicht. Ist für mich letzten Endes egal, weil ich weder in dem einen noch in den anderen Sport jemals nochmal irgendwie Geld verdienen werde. Aber Johnny Depp ist jetzt so eine Art Kulturbotschafter und ist so, ja, ist es jetzt schon so ein bisschen wie ähm, Sean Penn mit El Chapo oder wo mhm.
1: geht die Reise dahin? Ja, also ich bin ja großer Johnny Depp Fan und ähm, ich habe, ich weiß nicht, wo das war, äh, Hollywood Reporter oder so, da habe ich nochmal so ein Porträt über ihn gelesen, der ist so verzweifelt nach Geld hinterher, dass der irgendwie seinem Agenten sagt, <lacht> pass auf, äh, ähm, ich will dieses Schiff haben, oder ich wollte den Diamanten für Ember. Ich drehe dann einfach nochmal Flug der Karibik 6. Also, der, 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 Ach, der instrumentalisiert ja. seine Engagements, um seinen Lebensstil zu finanzieren. Und, Ist also
0: äh, jetzt wahrscheinlich alleine damit. Nee, natürlich ne? nicht.
1: Ja, klar. Aber das ist, ich, er hat halt immer dieses ideale eine Schauspieler, dass er sagt, ich will jetzt diese Rolle in Star Wars annehmen, weil ich was, weil ich meine Kinder beeindrucken will, oder weil ich immer Star Wars-Fan war, aber dass da. So äh, Bil Bilanzierung und macht so ein Lebensstil zu finanzieren, indem man möglichst äh, teuer budgetierte Rollen irgendwie annimmt. Das hat mich dann doch überrascht. Ich finde es halt so lustig, mhm. was äh, er irgendwie erzählt hat. Äh, er soll ja irgendwie mit äh, mit äh, MBS ja auch tatsächlich darüber geredet haben, was mit Khashoggi passiert ist. Ne? Und dann soll er so eine halt diese ganz ernste Mine aufgelegt haben und gesagt, ja, das war irgendwie so ein abtrünniger Agent, ne? Dieser Khashoggi. Das war ein Agent. Und Nein. er hätte irgendwie nicht beauftragt, dass der, dass der zersägt wird, sondern der sollte nur befragt werden. Ne? Und wie kann man denn jemanden verhaften, indem man eine Kettensäge einsetzt? Also das ist schon irgendwie sehr, sehr abenteuerlich, was du irgendwie erklärt, was du irgendwie erklärt hast. Aber dann soll er irgendwie gegenüber John Depp ja gesagt haben, dass MBS wohl gesagt haben, ich übernehme trotzdem die Verantwortung. Also Johnny Depp suggeriert das so ein bisschen, dass er alles im Griff hat. Ich bin mir nur ziemlich sicher, also wer sich von Johnny Depp loslösen will, der macht das wahrscheinlich eher äh, wegen der Geschichte Amber Heard als jetzt wegen MBS, weil ich glaube MBS ist allein ja. für Amerikaner auch so abstrakt, die wissen gar nicht wer, die denken das ist was oder so, ein Auto oder sowas, also die wissen gar nicht was MBS ist und ich glaube das ist den amerikanischen äh, Fans von Johnny wahrscheinlich total egal und die Hollywood Vampires verkaufen sie ja trotzdem ja,
0: das glaube ich auch. Also ich gehe ja auch davon aus, dass das, äh, dass das Amber Heard Thema äh, auch im Zusammenhang natürlich mit, mit MeToo, es strahlt ja in diesem Bereich dann auch hinein äh, und, und Toxic Relationships, das ist natürlich für einen Gutteil der Leute wesentlich mehr, äh, wie sagt man so schön, relatable, als jetzt irgendwie die problematische äh, pressefreiheitliche Situation in Saudi-Arabien. Da würde ich, würd ich definitiv äh, einstimmen. Aber es ist schon interessant, was manche Stars dann so auch für Geld machen. Ne? Also wenn ihr jetzt da irgendwie Kultureller Botschafter von Saudi-Arabien ist. Ich kann mich immer daran erinnern, dass so Leute wie Hillary Swank oder auch Shakira bei mir massiv in Ungnade gefallen sind, als sie plötzlich anfingen, äh, bei Kadirov auf irgendeiner Geburtstagsfeier oh. Happy Birthday, Mr. President, zu sagen. Wo ich ist, dachte, jetzt ist aber wirklich ganz vorbei. Also, ich
1: finde, das ist eine der interessantesten äh, Sachen, die es überhaupt gibt: Rockstars, die für äh, schlechte Menschen auftreten. Ähm, mhm. und das sind auch sehr, sehr begehrte Listen, weil solche Sachen ja oft nicht bekannt werden und äh, wenn äh, Sting jetzt irgendwie sich für Regenwald einsetzt, aber dann für, für Abramovic auftritt und solche Sachen, also ich finde diese Listen super geil, man kann die irgendwie finden ja. im Netz und man kann die 20 schlimmsten Auftritte finden für Diktatoren oder irgendwie Queen, 85 in Sun City oder solche Sachen, man, man findet das alles und ich finde es eines der interessantesten mhm. Musikthemen überhaupt, äh, nachzuvollziehen, warum die das machen. Die einfache Antwort ist natürlich Geld Ne? Aber die, allein ja. die Erklärungen sich anzuhören, warum diese Menschen denken, dass es trotzdem okay ist, das finde ich, mhm. so, ich finde das hochinteressant, das ist eines der besten Themen, die es in der Musik gibt, finde ich.
0: Ja, schon, oder? Ne? Also auch dann immer die, die äh, zu überlegen, was ist denn jetzt das Initial, dass jemand dann bei einem persönlich auch in Ungnade fällt? Also wie, wie viel Scheiße muss sich einer leisten? So ein bisschen so das so Morbus Morrissey, wo ja. man sagt, so, also ab wie viel Dummheit ist es einfach nicht mehr zu ertragen und ist es wiederum dann auch, also strahlt es aus Werk ab, also und, und wie ja. viel muss man sich leisten, um vielleicht auch bei den größeren Radiostationen in Ungnade zu fallen, also du hast dann ja auch so ein bisschen das, also es gibt ja manche Stars, du hast ja gerade schon Michael Jackson gesagt, die sind so groß und das Werk ist so groß dass es sogar äh, das problematische Privatleben überwiegt, also du hast dann so im Falle von Michael Jackson sagst du, naja da ist einerseits die Pädophilie aber da ist andererseits halt eben auch bietet so da sagt man das also muss man dann halt auch mal ja. so sehen
1: bietet natürlich der Song von dem wir als Kinder alle dachten das heißt schlag zu ne aber meint natürlich wegrennen das ist klar. das Lustige ne wir wissen es jetzt als Erwachsen ja. aber als ja. Kind hattest du okay ja. da geht es um Gang äh, Gang Ganggewalt aber diese Frage mit soll man Kunst und Kultur trennen ne äh, Kunst und privates trennen ne das ist ja klar das ist ja allgegenwärtig man stellt sich es bei allen man weiß Miles Davis war ein Wife-Beater, Stan Gets war ein Wife-Beater, mhm. trotzdem hört man ihre Musik. Ich finde, richtig problematisch wird es dann, wenn äh, Künstler ihre Kunst tatsächlich einsetzen, um Schaden, äh, um einfacher Schaden ja. anzunehmen, wenn es um Grooming geht oder so. Man kann ja von Michael Jackson halten, was man will, aber wenn er Lieder, in denen es darum geht, Kinder an sich zu binden, Heal the World und so, nur deshalb komponiert mhm. hätte, weil er vielleicht etwas getan hätte, ich rede alles im Konjunktiv, äh. dann wird es ja problematisch. Ja. Bei Miles Davis Musik, da hört man nicht raus, dass der Frauen schlägt.
0: Das ist absolut richtig, ja, ich versuche jetzt gerade das Werk durchzugehen, aber ja, also ähm, ich, ich, es gibt ja bei Bitches Brew jetzt auch keinen Text oder so, aber das stimmt natürlich, klar. Ja, ach oh Gott, Miles Davis, ja, ich, ich weiß gar nicht, wer mal irgendwann von einem Interview mit Miles Davis erzählt hatte, was äh, der totale Horror gewesen sein muss, weil äh, Miles, irgendein Interviewer, ich weiß nicht mehr, wer es war, der erzählte, der hatte dann irgendwie so ein Interview mit Miles Davis in seiner Suite und Miles Davis saß aber erstmal eine halbe Stunde da und hat einfach ferngeguckt. Und der Interviewer saß dann so mit seinem Aufnahmegerät und dachte so, jetzt können wir mal langsam mal anfangen. Und irgendwann guckte ihn Miles Davis dann nur so an mit seinem sehr finsteren Miles Davis blick und sagte, Don't you see, I'm watching TV, boy? Aber und dann denkst du okay. natürlich als Interviewer auch so, ja, da will ich jetzt eigentlich auch nicht länger stören. Aber er hat nicht da am Anfang. Ja Barbara
1: Salisch. Aber er hat nicht am Anfang versucht, ja. ihn anzusprechen oder so. Er hat sich gleich hingesetzt ja, und mitgeguckt. irgendwie, er
0: hat... Ja, ja, der hat, glaube ich, gemerkt, der ganze Vibe in dem Raum ist irgendwie nicht so, dass man jetzt das Mikrofon da aufstellt und sagt, so Herr Davis, was haben Sie sich denn bei dem Album gedacht? Sondern er dachte, ja, der guckt jetzt erstmal ein bisschen fern und dann wird er sich mir schon gleich zuwenden. Aber nach einer halben Stunde stellt er fest, nee, gar nichts. Dann hat ihn überhaupt nicht interessiert und äh, ja, ich weiß dann auch gar nicht, ob dieses Interview noch zustande kam oder ob er irgendwann sagte, ja, ich sehe schon, du wartest noch aufs aktuelle Sportstudio, ich muss dann mal langsam auch wieder los. So kannst du auch laufen.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Sylvester Stallone hat schon entschieden, wer der neue Rambo wird und ihr kennt ihn alle. Und äh, das ist eine Information, die äh, entnehme ich der Seite Movie Pilot. Die Seite, die übrigens unser Producer Tobi Baukage ins Leben gerufen hat. Liebe Grüße an dieser Stelle. Tja, und wer wird es denn, der neue Rambo? Für wen
1: hat sich denn Sly entschieden? An. Mhm. Ja, also ähm, ich finde die Idee Ryan Gosling zu nehmen, also das wäre so also eine Hauptidee gehabt, die finde ich nicht gut. Ja. Äh, also ähm, nein, nein, ich finde okay. find ich überhaupt nicht gut äh, aus verschiedenen Gründen. Also zunächst einmal ist es so, wenn man sich entscheidet, jemanden wie Rambo zu spielen, dann muss, muss man richtig Muskeln haben. Das geht nicht mit halbmuskeln. Mhm. Du musst dir einen Korpus halt aufbauen. Aber, aber der ist doch, aber Ryan Gosling ist doch gut. Das, ja, das fahren. reicht aber nicht. Du brauchst einen richtigen, du brauchst Aha, einen richtigen okay. 80er Jahre Körper. Und äh, das Problem ist, wenn, ja, okay. wenn du den einmal hast dann, ja. äh, äh, dann kriegst du nur noch bestimmte Rollen, weil du kannst ihn schlecht zurückbilden. Also eine Entscheidung mhm. zum Bodybuilding oder zum, zum muskulären Rollen, die kann nur funktionieren, wenn du dann in dem Genre bleibst. Ich hätte auch bei ah, Ryan okay. Gosling, wenn, wenn Ryan Gosling sich in rambo Stirnband ummacht, dann sieht er aus wie Ken. Also das, äh, das, wird ja, ja, und das, das geht halt nicht. Und das Problem ist, aber das ja. grundlegende, grundlegende Problem ist folgendes. Ähm, ich finde, äh, Rambo muss ein Rambo bleiben, wie Rambo damals war. Er hat natürlich ein Vietnam- Trauma, die posttraumatische Belastungsstörung, alles Rambo 1. Aber der eigentlich geile Rambo ist doch der Rambo 2, der vor allen Dingen auch Leute erschießt und Rache mhm. übt. Und äh, ja. so kann man Filme heute nicht mehr drehen. Du müsstest den wahrscheinlich so Daniel Craig-mäßig wie als halt James Bond machen, der halt viel über seine Probleme spricht und ich will dieses Wort woke nicht äh, benutzen, mhm. weil ich finde das Wort nicht schlecht. Ich finde woke auch ganz gut. Ich finde es nur im filmischen Kontext oft sehr schlecht. Und mhm. äh, das würde dann so ein Film werden. Du brauchst tatsächlich jemanden, der äh, in sehr einfachen Gefühlen denkt, er hat ein Problem, er will, die Schwächere, er will den Schwächeren helfen, aber er will nicht beide Seiten miteinander abwägen, er will das Problem lösen, indem er die Leute killt. Und das kannst, machen, ja. das kannst du nur machen, indem du Stallone-Typen hast. Das geht mit Gosling. Also aber das
0: ist doch, ja, ja. Ähm, aber das ist doch im Grunde genommen ein bisschen, weil du auch gerade sagst, dass jemand, der sich so aufgemuskelt hat, dass er da aus der Rolle und nicht mehr rauskommt, das ist ja streng genommen jetzt eigentlich Alan Richson als äh, Jack Reacher. <lacht> ja, das stimmt. ist doch genau das. Mhm. Also vor allen Dingen, äh, äh, Alan Richardson hat sich ja äh, von der ersten Staffel Reacher zur zweiten nochmal, glaube ich, 15 Kilo Muskelmasse drauf geschafft. Das heißt, wenn er jetzt durch die Gegend läuft, weil er auch ein ähnlichen Gesichtschnitt hat, der sieht halt aus wie Thanos. Ein paar ja. Mal wirklich gedacht, der ja. sieht aus wie Thanos mhm. im Gesicht. Der geht halt einfach, wenn er mit seiner Jacke da durch die Gegend läuft, mhm. der sieht halt einfach auch aus, als hätte da irgendwie einen Packschrank auf der Straße vergessen. Ja. Und, ähm,
1: also also, äh, also ich, ganz seltsam. Also ich finde, dass Alan Richardson ein bisschen zu jung ist für Reacher. Ich, hab, ich, ich habe alle Reacher-Bücher gelesen und ich finde, ich habe mir immer ein bisschen älter vorgestellt, ehrlich gesagt. Ähm, ich muss ja auch sagen, ich gehöre, ich gehöre zu der Fraktion, die den Reacher-Film, den ersten Reacher-Film mit Tom Cruise auch nicht schlecht finden, auch wenn natürlich äh, die ja. Lacher natürlich klar sind, er ist zu klein und nicht dick genug und so weiter. Mhm. Aber äh, bei, ich mache mir bei Rambo wirklich Sorgen, wenn sowas passiert äh, und auch die Kontexte, in denen der eingesetzt wird. Ähm, also mhm. das war bei Rambo immer sehr, sehr diffizil gewählt, also er hat irgendwie so eine mexikanische Drogenmafia ausgeschaltet, weil es da ja wirklich ein Problem ja. gibt, er hat, äh, das war im letzten Teil, genau, ne? genau. dann ja. hat er den Rambo 4 gedreht, hat Stallone gesagt, er hat den Globus äh, gedreht, einfach den Finger gestoppt und gesagt, da halte ich jetzt irgendwie Land, oder nach dem Motto halt irgendwie dasjenige Rambo Land, das Burma, die höchste, ne? ja, oder die höchste Myanmar, Mordrate hat, genau. und äh, ich ja. weiß nicht, also ich, ich würde es blöd finden, wenn tausend Produzentenköpfe sich zusammenstecken, um einen Rambo zu konstruieren, der möglichst wenig aneckt, das würde mir einfach nicht gefallen, mhm. Ja, das geht ja auch gar nicht, das kannst du ja auch gar nicht machen. Aber es bleibt, wird
0: ja dann am Ende wahrscheinlich das Problematisieren aus dem ersten Teil Also der ja. Vietnam-Heinkehrer, der äh, nicht mit offenen Armen empfangen wird Ach, vom den, Land, also respektive dem kleinen... Ja. Ich finde
1: Rambo 1 echt ein bisschen langweilig. Ey, sorry. Also äh, ja, ich weiß, man muss irgendwie bei Rambo, ja. gehört sich zum guten Ton, dass man irgendwie nur den, guten, äh, den ersten Teil gut findet, weil mhm. er die Beziehung zu Trautmann noch irgendwie erklärt wird und weil halt er auch nur eine ja. einzige Person tötet und weil Rambo diesen Dialog am Ende ja. hat. Aber äh, ich. Das ist der Junge mit dem und Ich sage noch, Jimmy, Jimmy, sage ich noch, Jimmy.
0: Und dann sagt er ja, plötzlich, ich, ich finde meine Beine nicht mehr. Jimmy, meine Beine sind weg. So, das mhm. halt. Ne? Ja. So. ja, Oscar Bait, ne? War das, das oscar, war, so eine das, oscar Bates. Das, das, war, das,
1: das war Oscar Bait und das war sozusagen zusammen mit äh, Rocky 3, sozusagen. Wobei Rocky 3 ja schon der neue Stallone war. Das wäre ja schon. Aber du, wie ich immer wieder sage, äh, was viele nicht wahrhaben wollen, Stallone hatte ab 1982 nur noch vier Erfolge, richtig erfolgreiche Jahre. Ab 85, Rocky 4 und ja. Rambo 2, ja. kamen immer noch ein paar Cliffhanger-Sachen, aber es lief nicht mehr richtig geil.
0: Mhm. Ja, aber du meinst jetzt ein paar Cliffhanger-Sachen, also, also was Film -Cliffhanger dann auch in den 90ern kam. Ja, den, ja, den Film ja, ja. Aber ja, der ist ja von 93, genau. ne? Der ist von 93, da hatte er ja zwischenzeitlich mal wieder eine ganz okaye Phase eigentlich. Ja, aber das waren irgendwie. auch keine
1: großen Blockbuster. Stallone hatte eigentlich nur 76 hm. bis 86. Das waren nur zehn Jahre, wo er ein Megastar war, aber sich wie ein Megastar ja. aufgeführt, hat er dann erst ab 86 mit City Cobra. Ja, interessant, ne?
0: Also das würde ich gerne nochmal, bevor wir zum letzten Thema kommen, nochmal angerissen haben, dass Stallone ja wirklich
1: ein Pain in the Ass gewesen sein muss in der Zusammenarbeit. Äh, auf jeden Fall, aber er hat natürlich äh, gerne das Angebot angenommen äh, von äh, seinem vermeintlichen Konkurrenten Schwarzenegger halt Brigitte Nielsen vermittelt zu bekommen. Ne? Das hat ja irgendwie Schwarzenegger über Conan the Destroyer irgendwie hier vorgestellt, ja, hier, äh, Brigitte ja. Nielsen und so weiter, Landy kennen und hat das dann ja auch gemacht. Übrigens hat den einen guten Auftritt in dem äh, Drago, in dem, Rock, in dem Creed 2. Äh, der Brigitte Nielsen schimpf, auftritt. Schimpf, das ist ein toller schimpf. Auftritt. Also man denkt ja, sie nur die Dschungelkönigin ja. und so. Aber ich finde, dass die wirklich ja, ja. gut spielt. Und ich finde, dass Olaf Lundgren auch gut spielt. Also das ist eigentlich das beste find Duo, ja. finde ich. Aber Creed 3 ist schon auch Schrott, oder? Den habe ich nicht schon gesehen, guter Film. weil Stallone nicht mitmacht. Ja. Ja, oder? Der ja, macht nicht mit, auch,
0: ne? Ja, Nee, nee, macht nicht mit. Macht nicht mit. Also auch die die richtige Entscheidung. Eins musste ich noch angerissen haben, weil wir gerade über Ryan Gosling gesprochen haben. Da müssen wir noch eine Minute drüber sprechen, ja. bevor wir dann gleich zu, kurz zum Ende kommen. Ähm... Ryan Gosling, ich habe den Trailer gesehen zu The Fall Guy, also ähm, ein Colt für alle Fälle, zusammen mit ähm, Emily Blunt, ich fand den Trailer gut, ich fand den witzig, ich fand dass es irgendwie, für mich war das so eine Mischung aus seiner Rolle in Drive und aus seiner
1: Rolle in The Nice Guys. Ja. Also irgendwie so eine Mischung aus beiden, ich fand es nicht schlecht, ich also wirklich Ich habe den hab Trailer zwar leider nicht gesehen, aber es ist toll, dass du diese beiden Referenzen nimmst, weil ich finde ihn sowohl in Drive als auch in The Nice Guys gut, also er ist als ernster Mann mhm. sehr gut, als auch als Komiker wie in The Nice Guys. Und ja. ähm, ich bin sehr, sehr gespannt auf diesen call Severs Film, wir nennen es ja alle immer call Severs, ich dachte immer, im Original würde er nicht so Folge heißen, sondern The Unknown Stuntmen. Aber es war nur das Lied, ne? Oder?
0: Genau. Ja, es war Und das Lied. Genau. War der eigentlich mit ja. Jody
1: zusammen oder sind die nicht zusammen? Äh, du meinst damals? Ja. Nee, ich glaube, der war. Also
0: ich, es gab da. Ich glaube, Jody war nie der Love Interest.
1: Von das ist doch ihm. total irre. Aber
0: ja, ja, also ich, also hättest du mein äh, damals zehnjähriges Ich gefragt, äh, ich hätte diese äh, fast schon väterliche Beziehung zu Jodie nicht aufrechterhalten wollen. Also für, ich hatte eindeutig ein Love Interest <lacht> mit ihr, wie auch, äh, glaube ich, der Rest äh, des äh, ungefähr äh, 10- bis 25-jährigen Deutschlands. Ähm, aber äh, tatsächlich war er eher so eine Art fast schon so, wie so ein Großcousin oder so. Wobei, nee,
1: eher so Cousin ersten Ranges. Aber waren das... Ja. Aber das waren doch irgendwie goldene Zeiten damals, irgendwie so sind ja ungefähr ähnlicher Jahrgang. 18.20 Uhr im zweiten mhm. oder am ersten, was da alles kam. ne? Trio mit vier Fäusten. Ja, fantastisch. Call für alle Fälle. Ja, toll. Das war doch wirklich Wahnsinn. Ja. Aber gut, jetzt sind wir wieder Kommt jetzt das ist alles bei
0: ZTF Neo, dem Jugendkanal. Ja. Genau. <lacht> Sonntags
1: morgens <lacht> auf neun. Mark
0: my words, das weiß ich wirklich. Gewinner
1: des Tages
0: beziehungsweise des Wochenendes ist äh, möglicherweise äh, die Ferdinand von Schirach-Produktion. Er sagt, sie sagt. Das, äh, ich weiß jetzt gar nicht, wann das läuft. Ich glaube, es kommt an diesem Wochenende, wenn ich mich nicht irre. Ähm. Matthias Brandt spielt äh, eine der, der wichtigsten Rollen und ähm, ich komme darauf, weil ihr äh, in der freiwilligen Filmkontrolle ja nicht nur derzeit wieder eure schöne Reihe äh, gestartet habt, dass ihr alle Filme der 70er, also nicht alle, aber die wichtigsten Filme der 70er von Jahr Jahr zu Jahr durchgeht, sondern ihr blickt ja auch immer auf aktuelle Produktionen, unter anderem halt eben jetzt auf diese und ähm, ohne zu viel vorwegzunehmen,
1: aber dieses ist es ein Gerichtsdrama? in gewisser Hinsicht ja, ne? oder? Ja, also ich bin sehr froh, dass äh, Arne Velanda, mein Kollege, diesen Film vorgeschlagen hat äh, zu besprechen, weil ich äh, ein Neuling bin in äh, Sachen Ferdinand von Schirach. Ich habe mich davor immer gedrückt, das, kann das, mhm. man kann es mir vor wie, wie Latein Leistungskurs, also die ganzen Themen, die dann immer ja. der behandelt und so, aber ich habe dann irgendwie gelernt, auch im Gespräch mit Arne halt irgendwie, dass es halt bei, auch bei solchen Gerichtsfilmen, wie da halt nicht darum geht, dass man äh, gleich irgendwie entdeckt, oh, dieser Mann lügt oder er hat das Verbrechen begangen oder sie lügt ihn an, dass mhm. man halt mit sich selber halt versucht auszumachen wie man eigentlich mit Gefühlen hantiert, wenn solche Dinge passieren, die da passieren. Also ohne jetzt zu erklären oder irgendwie spoilern zu wollen, wie es ausgeht, es geht im Endeffekt halt darum, dass eine Frau ihrem ehemaligen Geliebten eine Vergewaltigung vorwirft. Ähm, die äh, Anklägerin wird durch einen Mann vertreten und der Angeklagte durch eine Frau, das ist dann auch so eine geschlechtliche Mischung halt irgendwie und nicht halt mhm. klassisch typisch halt Mann und Mann und Frau und Frau. Und äh, da werden dann halt äh, Beweise oder vermeintliche Beweise halt aufgeführt, um mal zu erklären, ob er schuldig ist oder nicht. Ähm, ich was ich nicht so gelungen fand, äh, war die teilweise sehr amerikanische in äh, äh, Inszenierung von dem Beweis in letzter Minute. Oder hey, ah, okay, ich führe bitte. hier nochmal, haben Sie denn schon dieses Video gesehen? Oder irgendwie wurde jeder Schritt zufällig von der Überwachungskamera irgendwie aufgenommen ich weiß ja, ob diese Dramatisierungen, ob sie so gibt, ich stelle mir immer, ich bin ja kein Rechtsanwalt, aber ich stelle mir deutsche Gerichte immer so vor, dass man am Anfang irgendwie alle Beweise vorlegt und dann erklärt der Richter, okay, mhm. die lassen wir zu, und dann werden die besprochen und dass man nicht so, hey, das Kaninchen aus, aus dem Hut irgendwie zaubern kann. Ja. Aber, ja. Ähm, das scheint irgendwie nicht auch wirklich Sinn der Sache gewesen zu sein, halt irgendwie die Inszenierung in Frage zu stellen, sondern einfach sich zu überlegen, ähm, wie viel gehört eigentlich dazu, einem Mann zu vertrauen und tappt man vielleicht in die Falle, einem Mann nur deshalb zu glauben, weil man selber ein Mann ist oder der Frau nur deshalb zu glauben, weil man eine Frau ist. Ne?
0: Und was hat Arne Wielander dazu gesagt? Naja, da muss man mal sehen. Thias Brand spielt einen Anwalt,
1: der im Gericht dann groß... Das ist, da, da bin ich ja jetzt schon gespannt. Also dann, mhm. äh... Also ich glaube, ich glaube, Miki, wir müssen mal eine Folge Freiwillige Filmkontrolle mit dir als Arne Willander aufnehmen, weil du sprichst <lacht> ihn so gut, ähm, ja. Ich habe es Arne ja auch <lacht> vorgespielt mit deiner Erlaubnis, ähm, oh Gott, oh ja, Gott. die du uns aus dem Dschungel ja. geschickt hast und ja. er war auch hell, hellauf begeistert und äh, also Arne ist ja großer äh, Fan von Ferdinand äh, von, von Schirach und äh, das ganz berühmte ist dass ja sein Theaterstück mit dem Flugzeugabsturz, ne, wo man sich entscheiden muss. Ja, ja, er, genau. Ich krieg, ich Terror, krieg, ne? Genau, genau. du kriegst ja. noch nicht mal die Namen zum, ich muss da ganz viel nacharbeiten bei Ferdinand von Schirach. Aber ähm, Arne äh, fand diesen Film sehr gut und die, die schauspielerischen Darstellungen sind ja auch tatsächlich sehr, sehr gut. Also ähm, es ist jetzt äh, kein, kein Barbara Salesch oder so, ne? Also da, da ja. ist ja schon mal ja. was. Ja, das ist da schon mal das ist auch beruhigend
0: für äh, Matthias Brandt, der ja eine der wichtigsten Rollen spielt, ja. den ich übrigens gerade eben nochmal äh, gehört hatte äh, bei äh, Studio 9 mit Corbinian Frenzel im Deutschlandfunk Kultur, da war er im Humboldt Forum, also live dann mhm. da vor Ort und ähm, er ist ja schon Matthias Brandt ist ja schon wirklich ein herausragender Typ. Also das ist wirklich einer, also wenn wenn also gerade bei Studio 9 im Deutschlandfunk Kultur Schauspieler sind und Leute aus dem Kulturbetrieb, dann heißt es auch häufig Jetzt kannst du auch mal äh, wegnicken. Bei Matthias Brandt, der ist halt einfach wirklich echt unterhaltsam, witzig und sehr klug. Also das ist äh, fand ich schon ich hab echt halt, gut.
1: Ja, ich habe halt der Stimme gerne zugehört und das ist bei Gerichtsdramen vielleicht auch nicht verkehrt, weil du sonst immer die Gefahr hast, durch eine suggestive Kameraführung, wenn jetzt irgendwie was Schlimmes gesagt wird, gibst den langsamen Zoom auf die Frau oder auf den Mann mhm. und dann machst du ja automatisch einen ne? Also solche Sachen, ja. ich weiß nicht, ob ich jetzt, äh, sie sagt, er sagt vielleicht lieber gelesen oder nur gehört statt gesehen hätte, aber der Stimme ja. zuzuhören ist auf jeden Fall toll, ja.
0: Aber es gibt nicht, wie bei den anderen Schirach-Produktionen der ARD, jetzt wieder eine Abstimmung irgendwie. Ne? Nein. Da drücken sie A, wenn sie Vergewaltigung gut finden und B, wenn sie sagen, das ist nichts für mich, das nicht. Nee, und das es, gibt's nicht. Es
1: gibt auch keine Jack-Nicholson-Dialoge im äh, Gerichtssaal irgendwie. Ne? <lacht> <So>. <lacht> Ich bin der ja. Typ auf der Mauer. Ja, ja okay. Ja. Na,
0: das ist ja auch schon mal beruhigend. Gut, Sasan, äh, ich muss mal Schluss machen, weil hier Baumi, unser, äh, unser Producer, der muss ja diese Folge jetzt in der Absolut. Freitagnacht, muss er ja noch schneiden und der sitzt jetzt schon da und guckt wahrscheinlich auf die Uhr und sagt, sag mal, so eine Wochenendbeilage geht oder sonst maximal eine Stunde. Wie lange wollen die denn noch labern? Ja. Deswegen mache ich jetzt mal in seinem Interesse äh, Feierabend, obwohl ich dich mit... Also hier könnte ich mich ja ewig unterhalten, ja. aber das muss halt einfach wieder fortführen. Mickey, muss halt einfach dann
1: du weißt ja, was ich ja. am liebsten sagen würde: wir hören uns nächsten Samstag. Ja, stimmt, genau. Das hast du deiner Frau ja versprochen. Ja, das habe ich ja, ja versprochen. Also, die, ich habe mir jetzt jeden, jeden Samstag freigehalten. Ne?
0: Ja, dann, ich hab, dann machen wir das doch wieder. Ey, du hast ja wirklich du hast keine Vorstellung, wie viele Folgen freiwillige Filmkontrolle ich alleine in Australien gehört habe. Oh, ich habe, glaube ich, jeden Tag einfach nochmal irgendeine Folge, eine ältere gehört, Filme aus den 90ern oder so. Ich bin einfach Riesenfan, was soll ich das sagen? Freut mich also alle bitte Freiwillige Filmkontrolle äh, hören abonnieren, das Glöckchen bei Spotify einschalten. Also es lohnt sich sehr. Große Empfehlung. Dir wünsche ich ein schönes Wochenende. Wünsche wie Liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, und äh, wir, wir hören uns wieder. Bis bald. Mach's gut. Tschüss. Tschau, ciao, ciao. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier Produktion Hanna Marahiel, Executive Producer Tobias Baukage Ton und Schnitt Martin Baum Neue Episoden gibt es täglich Überall, wo es Podcasts gibt. Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann ähm, hängen wir einfach ab einmal die Woche, unterhalten uns, ein bisschen lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert, ich muss Sport machen. Mega. Schöne Scheiße.